0: <risos> agora está no ar. É isso aí, galera. Tá no ar aí mais um Mega Cast. Mega Cast 0.5 agora, né? Ao vivão para vocês aí. Espero que tenha alguém ouvindo a gente. Até agora parece que não tem ninguém. Mas eu acredito que o pessoal vai começar a chegar aí. E conforme vocês forem chegando, vão ficando à vontade, vão comentando, vão curtindo, vão participando. É, não reparem, é, muito, minha voz está tô rouco aqui, tava ainda tô um pouco resfriado, tava bem complicado essa semana aí. Mas tô melhorando, já dá para apresentar o Mega Cash. Hoje eu tô fazendo aí o, é... na verdade eu tô como um roster assim. O um roster é meio que falsi, né? Porque na verdade quem tá rosteando é o Daniel, só que eu tô <risos> eu tô levando aqui a apresentação do do, do cash, né? Mesmo porque minha internet também não é grande coisa assim. Bom, então, galera, nós estamos aqui com o Daniel, né? nosso grande cabeça aí, um dos grandes cabeças aí da Mega Drive, se bem que o Celso vai me bater, né, quando ele ouviu falando isso, que todo mundo é igual e tudo mais, igual o Celso fala, mas é um dos, um dos, cara mais, um dos caras mais ativos aí da comunidade Mega
1: Drive, Daniel, e aí Daniel, se apresenta pra galera aí. Ó. Aí pessoal, estamos aqui mais uma vez, né, pra fazer mais uma discussão acerca de alguma coisa, de algum assunto. E vamos ver aqui no que cuidar, vai dar, né? Agora, nessa confusão, vamos ter só, me... só por enquanto três pessoas. Vamos ver se a gente vai continuar é, com a sua idade. Daqui a pouco vai ter só uma pessoa, pelo visto. <risos> <risos>
0: Grande Daniel Gomes. Bom, beleza. E vamos apresentar pra vocês também o Edel, que tá aqui trocando uma ideia com a gente. É Edel ou é Edel? É Edel, né? É Edel. Edel. É isso aí, Edel. É Edel. <risos> se apresenta pra galera aí, cara.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, a convite do Daniel para participar. E vamos bater um papo legal aí. Se quem chegar, continua conversando, senão vamos tocar para frente.
0: Bom, galera, então é isso. O assunto de hoje é até que ponto a nostalgia, a nossa nostalgia, nos atrapalha, né? Até onde que ela influencia na escolha, na nossa avaliação sobre um jogo, né? De repente a gente... É, tá aí no, no mundo atual aí do, do mundo gamer atual e às vezes a gente não tá muito familiarizado ou às vezes a gente está familiarizado mas a gente fica naquele ping pong de interesses e às vezes a cabeça vai para um lado e vai para para o outro e a gente vai discutir um pouco das ideias a respeito disso né até que ponto a nossa nostalgia influencia é, a avaliação nossa pessoal sobre um determinado jogo bom eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para galera né? Uh, então, vou lançar a seguinte pergunta Quais jogos você consome mais? Os antigos? Os da atualidade? Ou é uma distribuição equilibrada? Uh, você consome mais os jogos antigos, os atuais? Ou você consome um pouco de cada um? Acha que os dois estão dando bastante prazer em jogar? Que é uma coisa interessante, é boa e tal? Vamos falar um pouco sobre isso Vou começar pelo Edel e aí, Edel, fala pra gente o que, que você, como é que é a sua rotina gamer, quais são os jogos aí que você tá sempre jogando e tal, a, a era, a época, as suas experiências atuais aí, o seu gosto atual.
2: Bom, Bruno, eu, sou, eu jogo um pouco de cada coisa, né? Eu tenho vários jogos novos, mas eu também curto bastante os jogos antigos. Então eu acho que eu seria, no, no que você falou, que distribui, né? Os jogos mais antigos que eu tenho... Eu... De console, assim eu emulo, né? Eu não tenho mais é, console. Mas eu também jogo clássicos do PC. Daquela época tipo do Knuckle, Doom, Theme Park, Theme Hospital. São jogos clássicos que sempre dá aquela vontade de jogar de vez em quando, né? E jogos novos, eu tento, ou pelo menos eu gosto de jogar aquelas franquias que a gente já tem costume, né? Acho que as pessoas sempre acabam buscando aquilo que elas conhecem. Então, por exemplo, Netspace, eu joguei a franquia, mais StarCraft, o próprio GTA, entre outros assim. Mas os jogos novos que aparecem eu tento jogar também. Claro que, como eu falei, tipo, é uma coisa que você conhece para dar mais segurança, né? Tipo, o jogo não é barato, né? Então...
0: Mas então você tira bastante proveito dos dois aí, né? Principalmente no PC então. Você tem diversificado legal, mesmo porque pra acompanhar os jogos novos também, né, cara, com essa questão de preço não, não tá lá tão fácil assim, né? Ah,
2: não, mesmo com as promoções da Steam, por exemplo, você tem que esperar até o fim do ano pra <risos> aumentar a sua biblioteca, né?
0: E tem a questão de hardware também, né, Eder? Você ah, tá é. sempre tendo que atualizar e tudo mais, né?
2: É, a vantagem de você ter o console em casa é isso, né? Você pode comprar todos os jogos e então tal, nunca se preocupar. É só enfiar o disco lá, o cartucho, antigamente. No PC, não. Você tem aquele jogo novinho e tal, aí a sua placa de vídeo não, não é compatível. É pronto. Ou você é coloca complicado. lá, e tem o um DVD lá do jogo, por exemplo, que você comprou, aí você tem que baixar mais 15 GB de atualização. Aí também já, né?
0: É complicado, né, Ness? nos jogos de hoje é uma coisa que eu acho interessante né os jogos, eles lançam e tudo mais, é, com, com a mídia é, gigantesca aquela coisa super enorme e ainda assim você tem que instalar o jogo e, né, e todo aquele processo de instalação, porque não tem como é, o que o pessoal fala é muita informação, tem que instalar beleza, aí tu instala o jogo uh, já fica né, leva um tempinho para instalar Aí depois você precisa, lógico, da mídia pra jogar o bagulho, creio eu que eles precisam da mídia ainda. E você usa os dois, acredito. E depois tem o lance do DLC também, você, a, você quer abrir um novo personagem, um negócio, você tem que comprar o personagem, né? Aquela putaria toda. São coisas que dificultam um pouco na, na, nas aventuras atuais, né? Então, realmente, deve, isso deve dificultar um pouco mais pra, pra gente se aventurar nos jogos atuais igual a gente se aventura nos antigos. Mas aí a gente tenta né, é, fazer na medida do possível tá aí é, num balanço entre um e entre o outro, sem necessariamente ficar órfão de, de nenhuma das duas gerações, não é verdade? É verdade. O...
2: Cada né, meio de jogar tem as suas vantagens e desvantagens. Né? Então a gente, a gente tenta... Indo aquilo que é mais fácil pra gente, seja na questão de tempo, de acesso, dinheiro. você pode comprar um monte de DLC Liga pra isso, você compra. Se não. Né? Se bem que agora. Até então os hum. consoles né, tem
0: isso
2: também, né?
0: Então. E você, Daniel? Como é que é, qual é a sua rotina gamer? É, você consome mais os jogos antigos, os atuais, distribuição equilibrada aí, é fiel aos, aos dois. As duas eras aí, como é
1: que é a sua, sua rotina? É, minha rotina atualmente é olhar pro Playstation 3 e perguntar o que que eu vou jogar. <risos> mas assim, na verdade é o seguinte, eu, né, peguei um Playstation 3 agora e sinceramente tô com cinco jogos aqui, mas se eu joguei mais de meia hora Final Fantasy XIII, foi muita coisa. Aí realmente, é... Eu tô mais aqui ligado no PC, sou usuário praticamente viciado no Steam. Toda promoção que tem no Steam de 10 jogos por 1 real lá no Rabopada eu compro. Enfim, tem que comprar essas porras, né? Porque essa é pode ter lá na biblioteca. Mas é, faço da seguinte forma. Eu, quando eu tô, vou para um banco, vou para uma fila de espera no... Num... Um médico Ou um dentista Sei lá onde for Eu pego meu PSP Coloco os joguinhos Do Mega Drive Do Master System Do Game Boy Advance E vou jogar Quer dizer Eu já consumo Não o PSP em si Mas os jogos antigos de Os jogos antigos Em emulação E eu, eu sou muito ligado Em emulação eu, eu Recomecei a jogar Mega Drive Com emulação Em 96 Se eu não me engano 97 Aí quer dizer, eu jogo muita emulação, muito Playstation, muito Saturno, muito Nintendo 64, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendinho, e dessa geração agora, assim, coisas atuais, eu vou de computador, e realmente tem esse pequeno problema de que, ah, eu quero jogar agora um, um Evil Within, que, que vai ser agora em YouTube, se não me engano, é, para você jogar uma bosta dessa, você vai ter que comprar até o um computador da NASA, de acordo com as configurações do, do sistema do, do jogo, aí fica aquele negócio né, você pode comprar um jogo barato no PC, pode comprar um jogo atual, mas você precisa ter um computador que vale 5 mil vezes mais o jogo, para poder jogar o videogame ou o jogo em si mas assim, eu pego tanto jogo, um jogo novo como um antigo eu não tenho um problema de digamos assim, ah só porque eu sou um retro gamer, só porque eu adoro Mega Drive, não quer dizer que eu não vá jogar um jogo no um PlayStation 3 no um Xbox 360, no um PS4, no um One. Por que, que eu não iria jogar? Então, que é? o que dificulta hoje em dia... Pode falar,
0: Aero.
2: Ah, eu só queria dizer que, tipo, se o jogo é bom você gosta dele, não importa se ele é um jogo clássico ou da nova geração, né? Justamente. Uma coisa que...
1: Pode falar, Daniel. <risos> Justamente porque, pô, é, o que a gente tem que pegar é da seguinte forma: é, se, qualquer pauta, qualquer assunto, qualquer coisa do tipo, é o seguinte. Você, antes de ser um hardcore, um casual, um retro, qualquer coisa do tipo, você gosta de jogos eletrônicos. Não é videogame. Vou colocar aqui em português: certo direito, jogos eletrônicos. Se você gosta de jogos eletrônicos, não importa se você vai jogar no Mega Drive, no Playstation 2, no 3, no 4, no PC. Se você quer jogar, você vai jogar essa bosta, do mesmo jeito. Quer dizer, não tem problema nenhum. A questão é quando você acha que, como se você jogar Mega Drive, você só vai poder jogar Mega Drive. Qual é a lógica disso?
0: Vocês acham que um pouco da questão... É, o que atrapalha mais para a gente jogar os jogos de hoje é realmente o mercado ou a dificuldade do mercado em relação a preços, a, a equipamentos, a atualização de hardware por causa das taxas do Brasil e toda aquela história que a gente conhece ou vocês acham aí que uma das coisas que dificulta, talvez um pouco também na questão de, de repente, você se deslumbrar com um jogo novo é lógico que com os gráficos a gente tá sempre abrindo a boca aí, né? Porque são gráficos maravilhosos nos jogos atuais. Mas em relação a você querer mesmo jogar até o fim um jogo atual, é... ou vocês, vocês acham que, que, a... que as modalidades dos jogos antigos... Não digo nem um jogo antigo com pixels, ou, sei lá, feito exatamente é, com os gráficos antigos ou música antiga, mas na questão dos moldes é, 2.5D, 2D, ou alguma coisa... É, dessa natureza, assim, vocês acham que a, as modalidades também influenciaram um pouco nessa, nessa questão da gente muitas das vezes estar tá sempre jogando um emulador? Sempre é... que a gente quer é aquela coisa, né, cara? Eu, tem jogos que a gente nunca vai esquecer mesmo, mas a gente é, é considerando a quantidade de vezes que nós zeramos os jogos do Sonic, do Alex Kid e dessas outras franquias, que é Sovereign Antigos né, e tudo mais a gente é, meio que fica estagnado neles e, por exemplo, quer ver um grande exemplo? Eu vou dar um, como exemplo o Castlevania mesmo. Castlevania saiu, é, saiu Symphony of the Night, foi aquele divisor de águas, no começo algumas pessoas odiaram, porque saiu daquele estilo linear e começou aquela coisa toda de, de exploração e, e um pouco de elemento RPG, mas depois a galera, como o jogo foi um masterpiece, assim, com música boa e tudo bom, assim, a galera começou a gostar. E, e essa essa é, modificação de rumo se, é, se perpetuou não, né tipo durou um tempo extenso e nesse tempo extenso essa fórmula foi para outros consoles de potências diferentes mas deu certo porque tipo tava no PlayStation que tinha uma certa força foi para a geração foi para o Game Boy Advance que caiu lógico caiu a qualidade mas a galera gostou do mesmo jeito que era uma forma a mesma fórmula e ficou bem feito bem adaptado para aquele console depois foi para o Nintendo DS a galera acompanhou também. Depois modificou muito. Aí meio que dividiu bastante, dividiu águas, assim. A galera que já estava mais familiarizada, mais aberta, com a mente mais aberta, conseguiu jogar o Lords of Shadow e, e viajar nele, assim. Não que o jogo tenha ficado ruim, galera. Vocês estão ouvindo, o jogo, Lords of Shadow é foda. Só que tá bem diferente, assim. Né? Então... Foi um pouco mais para aquele lado do God of War, só que modificado para as tendências que é e tudo mais. Você acha que essas modificações, não só as modificações de franquias, mas essas modificações de. as tendências modificadas, a, a, as, a, as tendências atuais e o esquecimento das tendências antigas de alguns formatos de jogos influenciam um pouco na, na escolha através da nostalgia? Começa pra gente aí, Daniel. O que você é... acha?
1: Isso é um ponto interessante. Tipo, a mudança é, no título de jogatina de um título, pra algumas pessoas, não atrapalha. Simplesmente fortalece aquela vontade de jogar. Porque tem muita gente que, vamos dizer assim, tem muita gente que quer, não importa como, que aquele título continue a se perpetuar pode lançar um Assassin's Creed de um bilhão e aquele fã fanático que é fã fanático é a mesma coisa não mais fazendo uma literação né é, o é um fã fanático vou colocar assim mesmo vai querer jogar aquela coisa até dizer chega é, muitas vezes eu coloco, posso colocar aqui um paralelo aqui o Jornal das Estrelas que o Edel é fã como eu que por exemplo a série tem 5 seriados E 12 filmes Mas existem Fãs de cada seriado E de cada filme E tem muito fã por aí que assiste Digamos assim a seriado Voyager Que foi considerado um jogo Um, um, filme, um seriado ruim Mas que muita gente assiste Porque é Jornada nas Estrelas Seria a mesma coisa digamos por exemplo De, de Sonic Só porque tem então, o título Sonic Vai dar a bunda no título dos infernos <risos> é um jogo foda É um jogo do Sonic Vale a pena assistir, vale a pena jogar é, Eu no meu caso não Tipo, eu tento Na maioria dos casos, discernir Algo que é um título Interessante pra franquia E aquilo que é só chupadora De dinheiro, por exemplo, para mim Particularmente falando Sonic Boom Que vai ser lançado Não é Sonic para mim O estilo daquele jogo não é Sonic Ali é um estilo igualzinho aquele Unleashed, que é um joguinho parado, que vai ter porrada. Pra mim, Sonic não é porrada. Sonic, pra mim, é o 2D, no máximo Sonic Adventure 2, é, que é o 3D, que é chegando pro ponto A ao ponto B, correndo. Eu não quero saber exploração, eu quero saber decorrer. Seria a mesma coisa do Resident Evil. Teve aquela mudança paradigma do Code Verônica pro 4 o 4 ainda passa porque ainda tem aquele certo sentimento de terror mas o 5 e o 6 são simplesmente ação quer dizer, pra mim, são puros caça-níqueis quer dizer, se há essa mudança de paradigma, de jogabilidade de enredo de formas e variações é... de uma franquia eu irei ver sentar, jogar se eu não gostar, vou falar que é uma merda se eu gostar, claro que não vou falar que não que não é uma merda mas eu, particularmente falando, não gosto de mudanças drásticas na franquia, por exemplo, nesse Castlevania Lord of Shadow, eu baixei pro computador, tenho ele, passei, cheguei até numa, numa floresta lá, cansei porque, enfim, virou God of War para mim, em God of War, naquela distância.
0: É, God of War é bem diferente, né? Então deu aquela modificada, mas e nas franquias em geral, assim? Você acha que foram esquecidas? Aquelas? Você sente falta então também? Não, tipo deixando um pouco de lado as franquias e chegando na questão dos jogos em geral assim? Hum. Você sente falta daquelas pô, algum, alguns estilos de games que foram que caíram no esquecimento? Devido à puxada do trenzinho, que eu sempre falo aí, né? Que uma empresa, que é o famoso trenzinho. Famoso não, né? Que eu inventei essa porra, não sei se alguém usa. É <risos> trenzinho, que eu. A, a minha definição de trenzinho é o seguinte, galera. Você que tá ouvindo aí, que chegou agora. É, o trenzinho é quando tem, é, nós temos aí os, a, os jogos, né? As franquias rolando e tal, e os jogos sendo lançados. E as empresas se degladiando entre si é, num rumo atual. De repente, uma dessas empresas resolve inovar e trazer uma ideia diferente, sair daquele, daquela mesmice, sair daquela da, daquela coisa estagnada e resolve lançar uma coisa nova para ver se consegue um público a mais, né? sair da mesmice, do clichê. Aí uma empresa vai arrisca. Essa empresa que arriscou, às vezes ela pode fracassar ou ela pode se dar bem. Quando ela se dá bem, as outras vão e começam a seguir o caminho dessa. Então fica aquele trenzinho aí fica aquela coisa de, de elas ficam determinando né, as tendências, é, uma correndo atrás da outra, uma lança uma ideia legal é, fracassou, opa, ninguém faz deu certo, todo mundo começa a imitar e daqui a pouco, aí cada um cria um herói diferente cria um personagem diferente mas vai seguindo o mesmo rumo da, do, das que, do que as outras fizeram é, você acha que isso então é, Esses trenzinhos têm destruído bastante Os jogos que caíram no esquecimento As modalidades que caíram no esquecimento Contribuem para a nossa escolha Em relação ao que a gente está jogando Hoje em dia, tem uma forte influência Em nós que começamos aí é, Na década de 80, a década de 90 E coisas assim
1: Eu acho que de maneira geral é, O que está faltando Realmente É Ousadia. A gente tem muito é, developer indie que tá usando e recriando aquilo que a gente tinha na década de 80 e 90. Hoje em dia, o que você vê é basicamente franquia. É, no caso assim. A em dia tem... a repetir a mesma fórmula, né? É. Basicamente virou isso. Tipo, o maior exemplo que a gente tem disso aí não é querendo falar mal da Nintendo, mas é a Nintendo. A Nintendo só tem Pokémon Zelda e Mario. É. Aí. Você vai A gente vai pegar a SEGA Que é outra que está virando Só Sonic Mas no período do Dreamcast A SEGA lançou mais títulos Em separado Únicos do que qualquer outra empresa Naquela mesma, naquela mesma época O que eu acho que está faltando Justamente é as empresas é, Pegarem Não gastar 200 milhões de dólares Para criar um jogo de uma franquia Mas gastar lá seus 5 milhões e criar algo novo seja um adventure de plataforma, seja um tiro de... seja um de ação, tipo contra é, melhorado, de outra forma de maneira diferente seja um novo tipo de point click o que tá faltando pra gente é variação hoje em dia a gente só tem ou FPS ou um jogo é, de terceira pessoa, que é basicamente Assassin's Creed Resident Evil ou Dead... É, Dead, Dead Space ou Sandbox e RPG virou Final Fantasy que não vai ser mais Final Fantasy quer dizer, só temos cinco modalidades que...
0: super estagnado né cara? É, super tá faltando,
1: é. tá, fal... é. tá, fal... tá, fal... tá faltando
0: é, de inovar,
1: né? tá faltando aquele clímax que tinha em 16 e 32 bits
0: porque é engraçado né que nessa... na era 16 bits e tal era tudo 2D mas tinha uma porrada de ideia diferente, tá ligado? Eu tinha muita ideia diferente, pelo menos na, no meu ponto de vista, né? Hoje, igual você falou, são muitos jogos de ação é, de terceira pessoa, são muitos é, first-person shooters, são é, RPGs, eu não sei se tem muitos e tal, são as aventuras aí do, dos joguinhos do Mario e Sonic e tal, e, e o resto, tipo, cadê? É lógico, quem tá servido aí de jogos de corrida, quem gosta de, sei lá, futebol, corrida e e uh, tiro porra, tá muito bem servido mesmo tipo, porra, você vai ter jogo aí pra,
1: pro resto da vida, agora quem
0: curte um negócio vai, um vai, pouco mais diferente
1: vai viver ficando... mais com aquele, aquele velhinho japonês, né, que diz que jogar videogame faz bem pra saúde <risos> é, ué, então assim é. se, se uma pessoa gosta de um jogo igual, por exemplo, pra
0: criança, sei lá que, eu não sei como é que tá o mercado pra criança mas eu acho que não deve tá muito bom, não igual, jogos bons igual Clonoa eu, particularmente, acho Clonoa muito bom, um jogo assim que eu mesmo, adolescente, estava jogando Clonoa, jogo, não tenho jogado nos dias de hoje, mesmo por, por falta mesmo de separar um tempo pra jogar. Eu tenho o Clonoa tias Vio aqui, do Play 2, tenho vontade de jogar, ainda não joguei, mas eu vou jogar. É um jogo bem feito, é um jogo aí de bichinho e tudo mais, meio, né, a galera fala ah, pô, Mario, porque, porra, sei lá, cara... É sei lá, cansado de, de ver as mesmas coisas e tal, a gente fica meio assim, meio puto, porque, enfim, é meio foda. E você, Edel, o que, que você acha desse... é Edel mesmo, né? É Edel. Edel, é. desculpa, nossa, ah, é um espaço de, de falar e você... a gente erra. Edel. É. Estou mal. Ó, você coloca um E e coloca um, um, a tecla DEL delete Isso, Exatamente. <risos> então, <risos> Edel, o que você acha desse, desse bagulho? Você acha que o fator nostalgia é, é, determina muito? Algumas modalidades ficaram escassas faz com que a gente esteja sempre procurando um portátil, uma emulação? Como é que é? O que você acha desse, desse lance?
2: Olha, eu acho que tem um pouco de cada coisa. A, um pouco da nostalgia sempre faz a gente procurar aqueles jogos que a gente conhece. Só que, por outro lado, as empresas... É, se aproveitam disso para reciclar as mesmas fórmulas Então, todo ano a gente tem um novo sabe, Assassin's Creed ou Call of Duty, qualquer um dessas séries de jogos e é a mesma coisa, né? Então, o é que, é, que, que eles querem? Eles querem lucrar, né? Então, ninguém quer mais arriscar, porque, porque hoje em dia quanto que lucram uma série de jogos, né? Mais que, que muitos filmes. Então,
0: Eu porque... desculpa.
2: Então, é, por um lado é bom que a gente, o que a gente conhece vai estar tá aí né? um, um jogo que a gente gosta vai estar tá aí de novo, a gente vai poder ter, ter novas versões dele, continuações, só que por outro lado é isso que o Daniel vocês estão falando a inovação acaba parece que as pessoas têm medo de arriscar né? e, e, e quando você se cansa, vê esse sentimento de nostalgia de, nostalgia, de buscar os jogos antigos, porque naquela época pô na época do Mega Drive, assim, no, no 2D, os, o recurso, do é, hardware era tão escasso que eles tinham que criar coisas mirabolantes, né? E hoje em dia não, você pode fazer o que você quiser nos no jogos, não, eles fazem a mesma coisa.
0: É engraçado, né? Talvez isso, isso me leva a pensar que talvez, não sei, talvez eles arriscavam mais no passado, talvez porque o mercado de games era muito menor do que é hoje, né? então como não rendia tanto dinheiro então as pessoas queriam estar tá sempre inovando tinha algum clichê mas as pessoas queriam estar tá, talvez impulsionando mais não sei hoje como rola muita grana então eles pegam fórmulas prontas e tentam encher a barriga o máximo que eles podem com aquelas coisas é, prontas né, na usando a mesma fórmula que um outro que uma outra empresa usou até ela começar a dar menos dinheiro igual sei lá por exemplo foi guitarrero rock né? Band é sim sim né? e esses outros jogos assim que, que vão se repetindo, então quando começa a vender menos, que eles falam, opa, vou segurar a onda, e eles cortam um pouco ou cortam a série ou dão uma pausa ou cortam de vez, ou corta para esperar se o público vai fazer uma aclamação para voltar, alguma coisa do tipo, mas eles vão enchendo a barriga o quanto eles podem quando começa a estagnar, que eles devem, opa vamos lançar uma outra coisa. Aí eles pegam uma grana, investem e tentam lançar algo novo, porque já viram que, a, que as franquias que eles estão trabalhando que estavam ganhando muita grana, já não está dando tanto né, o rio de dinheiro que dava antes, né? Então deve ter um pouco a ver com isso daí. Bom, é, aqui vou lançar agora a primeira pergunta que, que lançaram pra gente aí, né? É, até onde vocês acham que uma franquia de jogos deve parar? Ou vocês acham que é legal estabelecerem um limite para uma certa série, eu, eu acho
2: que deve ter um limite. Deveria ter um limite, tipo não uma regra, mas por exemplo, é... igual Mass Effect, por exemplo, que eu, que eu joguei. Eles tinham um plano para fazer três jogos e essa né? é a trilogia. Exatamente. Então a série que tem o começo, o meio e fim. Ela amadurece e tem uma conclusão. Se não, fica aquela. igual uma série de televisão mesmo. Os caras querem empurrar aquilo até o máximo conseguir. Aí chega uma hora que eles se perdem. A própria essência da, da série, da história, acaba se perdendo. Então eu acho que empurrar o negócio até eles conseguirem tirar o último centavo não é legal. Deveria ter mesmo um limite, mas quem estabelece esse limite, eu não sei, aí né? é mais complicado.
0: Você acha que é melhor uma, uma empresa parar, tipo, no auge, dar um corte pra ver a reação do público e deixar o público meio louco? Ou, assim, é, deve esperar um, um, pelo menos o início do declínio pra fazer um corte ali? Ah, isso depende um pouco de cada série, né? Por exemplo, se você for ver a Valve,
2: pô, a gente tá até hoje esperando o,
1: né, <risos> <risos>
2: <risos> Qualquer coisa 3 eles não fazem, né? Então, eles poderiam, mas
1: por que, que não fazem? Né? É, é, Agora, é complicado é, 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 aquela Deixa coisa, é, órfão, né? é aquela coisa também Tipo, você Que é guitarrista é, Por enquanto não profissional realmente Mas você prefere Parar no auge Tendo aquele negócio todo Aquela fama toda Ou parar no declínio
0: é, pra, pra uma imagem, pra imagem da empresa pra imagem do artista, pra imagem de quem produz o conteúdo, faz alguma coisa, é o melhor é parar no, de, no, no, no declínio, o melhor é parar no Xiga, auge no declínio,
1: mesmo
0: né? é. É. parar é. no auge Seu depois... o, tá ruim, viu? <risos> o melhor é parar no auge e depois que, que a pessoa para no auge ela começa a fazer uns trabalhos menores, mais pingados pois pra garantir faz um, aí, faz um revival, né volta de sim, quando... Sim. Faz, faz um arrisca algumas outras coisas e tal, igual por exemplo, a gente vê aí que aconteceu em algumas bandas, né? não, pera, não, não vou desvirtuar o assunto, mas só falando igual por exemplo, o Guns N' Roses hoje, por exemplo, porra tá, tá foda, né? Tem gente que gosta, eu não tô achando legal, né? mas o é, que acontece? Se você for comparar aí com, com, com a época aí do, do auge aí, porra, ah, mas a voz do cara muda, ah, mas não sei o que não, beleza, é verdade Claro, as pessoas envelhecem, a performance vai mudando. Isso é uma coisa que pode acontecer. Com uns acontecem, com outros menos. Mas é, a pessoa tem que saber levar o bagulho. né? Se, é, tem, tem alguma, quando a, as coisas começam a, a andar para um certo caminho, ou desandar, ou chegam a um certo ponto, é, às vezes vale mais a pena você parar e para manter a imagem do que você continuar aí a qualquer custo, mesmo sem ter uma direção exatamente... É, não digo nem formada, porque a pessoa às vezes ela sabe o que ela quer fazer e tal, mas é uma modificação às vezes muito brusca, sem estar sem com o pé no chão em relação ao retorno, né? Porque o retorno você vai, você tem que arriscar alguma coisa pra ver o retorno, né? Mas se você se lançar de vez em cima das coisas, é, sem o retorno, mas você já vai se lançando mesmo, direto, fica um troço mais complicado aí, né? às vezes é bom você segurar ou no auge, na questão dos jogos acho que tem, depende também um pouco do retorno do público porque às vezes a série vai toda a vida fica um pé no saco, Como, por exemplo vamos usar o um exemplo da Nintendo a Nintendo, porra Mario, Zelda, Metroid Pokémon, Mario, Zelda porra, pra, pra mim, que não, pra eu que não sou fã da, da Nintendo, tipo, não, não digo, não tô nem falando mal da Nintendo, eu não sou falando da Nintendo porque na verdade eu não curto o Mario mesmo, foda-se, não curto mas assim <risos> o eu não acho que, que seja horrível o jogo acho que dá pra jogar, dá para se divertir só que pra mim, isso na verdade isso nem me irrita, porque eu não consumo Nintendo, eu consumia Nintendo quando saia os Castlevania que eu achava decente agora eu já não consumo mais Nintendo mas pô, pra quem consome Nintendo é uma maravilha, né sempre vai ter o jo os jogos do Mario, e ca os caras arriscaram fórmulas novas, e porra, eu, eles, eu vou falar a verdade, os caras são inteligentes, os, eu não curto os jogos do Mario, mas os caras mandam bem, fazem jogos divertidos, e pra quem gosta desse estilo, é um prato cheio, porque eles inovam ali um pouquinho, modificam um pouquinho, e fica ali dentro daquela essência deles, né? É... então sempre vai ter o público deles, seguindo eles pra onde quer que, que eles estejam indo e sempre vai ter os jogos dentro de, dessa, dessa coisa, inclusive o New Super Mario Bros fez uma coisa que eu achei fantástica, que foi voltar ao, ao, a perspectiva 2D aí com os bonecos, com os personagens em 3D, eu não sei se tem fases em 3D ou se são todas as fases em 2D, mas eu achei que foi uma, uma sacada muito da hora, eu achei o, Super, é, o New Super Mario Bros um jogo muito bacana, é, apesar de eu não ter, né enfim, eu não terminei nem o primeiro mundo no The Est, mas enfim, essa é, é uma questão pessoal, mas o jogo ficou bem feito, ficou bacana, e às vezes você sente uma falta de, de algumas coisas assim, então quando quando o público, voltando ao assunto do público, quando o público está dando retorno, no, na minha opinião a respeito das perguntas que, eu, que, que foi feita aí pra gente, eu acho que enquanto o público dá retorno, tem que estar tá lançando, cara, a franquia. Ah, porra, mas a mesma porra, a mesma porra, se o público tá dando retorno, tem que fazer. Eu acho que não tem. Eu acho que não pode se limitar, tá ligado? Eu tipo, acho que... é, vai fazer só jogo X, só jogo Y, aí fode. Porque a, a galera que curte a, a empresa vai querer ver uma coisa nova também. Não é todo mundo que curte só aquilo, mas se for relativo ao dinheiro, eles vão ter o retorno deles. Fala aí, Daniel, pode falar.
1: Eu, se eu fosse produtor de jogo, eu seria um produtor filha da puta. Eu, <risos> faria, eu faria, tipo, a primeira coisa que eu tentaria fazer é não me associar com é, desenvolvedora grande, né, tipo, ou developer grande que faz a distribuição, tipo, uma SEGA, uma Bethesda, é, sei lá, uma Square Enix Porque no caso, se você fizer um jogo Que fizesse sucesso é, Vão querer aquele jogo até você Cair os braços Aí no caso, é, se você sair Aquele LP, aquele jogo que você criou É deles, não é seu Aí se eu fosse criador de jogo Eu faria, como o pessoal independente faz Criaria um jogo Beleza, não, eu vou fazer aqui Meu roteiro vai ser Dois joguinhos, X e Y vai funcionar dessa maneira aqui fez o primeiro é, vamos dar soco em todo mundo parte 1, fez sucesso vamos dar soco parte 2 fez sucesso, aí a negada fala, eu quero o terceiro, eu Falei, eu falaria não, só tem dois vou fazer outro jogo agora porque eu particularmente acho que existe aquela coisa que como o jogo é, não deixa de ser uma obra não deixa de ser algo, um mundo fechado, por assim dizer, eu acho que quando você se estende demais pra criar algo a mais, você acaba perdendo a essência do, da, da, do título. Como a gente pode voltar aqui, Resident Evil.
0: Ele é, ah, acabou, sim. com o Verônica, acabou. Mas e acabou. você não acha, Daniel, que, por exemplo, sim, é, sim o que acontece, no, no meu ponto de vista, não sei se você concorda comigo, se você vai concordar comigo, ou se o Edel também vai concordar. Edel, desculpa. É. Caraca, o nome dele Edel, é muito fácil. Edel. É Del. É Del. É Del. Cara, o nome dele é fácil e no... eu erro o nome dele, cara. Eu tenho acerto nessa porra, Márcio. Então, é Del. É Del.
1: É. Então assim. É... Porra,
0: caralho, porra. Caralho, macho cara. Eu ainda, cara, ainda até o fim desse Mega MegaCast ainda, é, ainda vou voltar. Tipo, vou ficar um longo tempo sem falar e vou citar o seu nome corretamente ainda, cara. Tudo bem, pode porra, ter três horas, tá MegaCast. É, quem sabe com 8 horas de mega cash, né? <risos> Sacanagem. Eu vou acertar, eu vou acertar. Bom, o, o Daniel, eu acho, é, daqui a pouco eu chamo o Daniel de Daniel também, né? Igual o Daniel Fraga lá do, do outro canal. <risos> então você não acha. Será que não é. Você acha que talvez não seja, cara? Ao invés, de, ao invés de ser o problema da modalidade, ou da essência, ou da fórmula, não seja um problema do roteiro, cara? Será que não são os roteiros que. Tipo, o cara quer inovar? É, pelo fato de estar tá seguindo aquela coisa sempre O cara às vezes quer inovar muito no roteiro Quer inovar muito nas ideias No, no rumo do jogo, na, no diferencial Dos novos rumos Ele acaba jogando um jogo numa linha Onde que não era pra ser jogada Você não acha que é isso? Eu, exemplo, eu, não, eu não acompanho Silent Hill Então assim, eu não vou falar muito Pra eu não, é, não fa falar alguma besteira Pra quem é fã aí né, Não falar nenhuma merda Mas Silent bom, Hill, é pelo que eu vi de longe é. Eu sei, eu sei. Pelo que eu vi de longe, o Silent Hill, cara, ele é um jogo que saiu uma porrada de Silent Hill e todos eles têm um clima de terror, pelo menos ao que, pelo que uhum, eu vi, sim, não sei sim. se eu tô errado. Todo, não importa o roteiro, porque mesmo porque eu não consegui jogar, mas o Silent Hill é um jogo que eu acho muito, muito foda. E se eu separasse, se eu tivesse uma disciplina melhor com o tempo, eu jogaria todos até o final. E todos eles têm aquela essência de terror em todos. É, e o Resident Evil meio que saiu desse bagulho Você não acha que é questão de roteiro Você não acha que é questão de, do rumo para onde que os caras estão levando as coisas Que a fórmula poderia dar certo Por um tempo mais prolongado Mas não dá certo por causa Da, da modificação do, do rumo Da história do jogo
1: é, Eu acho que é assim da seguinte forma é, Você pegou um exemplo do Silent Hill O que que o Silent Hill Diferente do Resident Evil Fez mais, digamos assim foi mais coerente consigo mesmo porque cada Silent Hill pega somente a essência da cidade e coloca o personagem com um tipo de pecado no jogo foi uma coisa no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto cada personagem tem uma história única com a cidade é, só não fala Evil... Pura, hein, mano Puro é, é bicho ah, Dumpur não, não joguei por isso Você não posso fala falar <risos> aí, tipo, agora diferente do Resident Evil Resident Evil, para quem jogou desde o começo Sabe que é, Não houve planejamento pro segundo e pro terceiro Não, não tinha continuação é, O que que era o jogo? Um jogo, trash, para fazer o pessoal tem medo zumbi, só isso Aí depois a Capcom Vendo o sucesso, criou O segundo e o terceiro para colocar a história, no teve virus De virus, de 4. Aí, fazendo um pouquinho mais de sucesso Fizeram O zero e se eu não me engano, o Cor de Verônica mas, esse Zero e o Cor de Verônica fecham a trilogia Umbrella é a trilogia não, a história Umbrella de vários demais, vários. tanto é que no 4 na continuação na, na continuação, por assim dizer é, o 4 é, a gente tem um tal de ouroboros uma coisa assim é um uhum. outro tipo de vírus, quer dizer é algo que não tem Nada, 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 nada a ver com Resident Evil. Quer dizer, mudaram o foco da história pra uma coisa tão diferente. É a mesma coisa do Mass Effect. Mass Effect, o que é a história do Mass Effect? O primeiro jogo, a gente tem um tal de... Qual é o que é negócio? é, é, é aquela naves gigantes? Reapers. É, a gente tem os Reapers. Que atacam a, a organização interplanetária de lá esses rippers, ele vai descobrindo de acordo com o jogando segundo e terceiro que eles são uma raça que a cada 50 mil anos aparece na Via Láctea para extinguir todas as raças que evoluíram tecnologicamente e isso está baseado na trilogia Aí, quer dizer, no, no, terceiro, no terceiro jogo tem lá ah, você pode escolher três finais. Um final, a gente acaba com os simples. O outro final, a gente vira máquina. E o terceiro final, a gente vira... É, Tecno-orgânico. Máquina e orgânico. Mas tá fechado numa trilogia. Aí eu vou fazer um Mass Effect novo. Pra quê? Não, beleza. Pra fã, isso é a mesma coisa que dá a bunda que todo mundo vai gostar. Eu, como jogador, eu como... Pessoa que lê um livro, por exemplo... É, acabou seus Senhor dos Anéis. Um, dois e três. Eu não vou querer ter um, um quarto livro se o autor falou que só tem três. Aí eu achei outro cara lá, outro autor vai falar: não, tem continuação. Não, não, não tem continuação. Você foi o criador do livro? Não foi. Então, pra mim, o que você tá criando é algo à parte. É algo que pra mim
0: não funciona. É porque o cara, se o cara já criou uma história completa, fechada, é, sem um ponto aberto, sem alguma coisa assim, é, é complicado alguém continuar essa história. Sem que haja um risco de ter um declínio muito forte para a obra. Como, por exemplo, O Senhor dos Anéis, como você falou. É uma trilogia, beleza. Poderia ter uma. Poderia, se o Tolkien tivesse escrito mais livros, ou tivesse um cara que fosse muito foda como o Tolkien para continuar o bagulho, poderia dar certo? Poderia. Mas e aí? E, e, e os, e qual é o tamanho do risco? Qual é o tamanho da possibilidade de cagar toda a trilogia? É muito grande. Então, é esse que é o problema, né? Então, assim, talvez, às vezes a gente fica pensando, se tivessem aí, talvez misturassem, os originais, os, os caras que fizeram os, os primeiros jogos e tal... É, porque um, um dia ele vai saturar... O cara, ele, tipo, o cara criou uma história... O cara fez, foi foda com aquela história... Mas de repente chega numa parte onde que é, ele já começou a forçar o, a criatividade... O que acontece? O cara pode ter uma ideia muito inteligente... O cara pode ser muito foda, o roteirista foda, o escritor foda... Mas vai chegar uma certa hora onde que ele vai estar trabalhando não pela criatividade dele, mas vai estar trabalhando para atender demanda. E aí começa, pode começar a cair a qualidade da coisa, né? Então, aí o jogo começa aí para um para um rumo diferente e também tem um gameplay que às vezes uhum. é, que a história pode ter, igual no, no caso do Resident Evil, né? Porra, tem um gameplay também, né? Porque o jogo, o Resident Evil 5 é, é um jogo maneiro, porra, eu acho Resident Evil maneiraço, só que não é não é jogo de horror, cara é uma ação aquela porra é ação aquela porra, então assim é um bom jogo de ação, tá ligado? Então, o gameplay também é uma coisa que influencia bastante, se você não seguir a regra do gameplay, dos gameplays antigos é foda, eu como jogo de horror, eu prefiro jogar aí, sei lá, Obscure, Silent Hill outros jogos assim, do que Resident até o Resident, sei lá é... até o... Até o 4 então, eu já não. Eu, tem a galera, todo mundo viaja no 4. Eu já não viajei muito no 4, acho que até o 2. O 3 eu também não. Sei é, lá, acho, acho que a maioria também três. não viajou
3: no. A partir do 4 já começou a ter muita mudança, né?
0: Eu achei que o 4 já, já começou a vir bastante ação e tal. Eu já não achei grande coisa, não. Eu detalhe, hein,
3: canal tal. Lembra,
0: que eu, lembra que eu prometi pra todo mundo que nós
3: íamos fazer mais interativo. E o Eder, o Elton, Está falando o seguinte, ele perguntou, fez a pergunta para mim, mas vamos perguntar para todo mundo que é uma pergunta legal. Vocês concordam ou gostam dos remakes de jogo clássico? Já que a nostalgia atrapalha nessa hora, quando tem um remake, a nostalgia bate e dá aquela Também... atrapalhada? O que, que você acha sim, sim. aí, Daniel? Eu
0: tô, eu tô. Galera, vocês que estão ouvindo aqui, vocês me desculpem aí, eu tô. Todas as perguntas estão no bloco de notas aqui, anotadas em ordem. E. assim, é porque a gente tá se estendendo muito nas respostas. Inclusive o Edel não falou é bel. Edel, porra Edel, é. É caralho é, é, Ele não falou muito E a Isso. gente A gente vai se estendendo, vou procurar é, Me estender um pouco menos Pra gente estar tá podendo participar é, Levar mais participação de vocês E aí vocês vão lançando que a gente vai E porra, eu vou fazer uma coisa aqui Que pode parecer piada, mas pode ser que tenha alguém Que não conheça vou Apresentar pra vocês o Celso Afini, quem tá ouvindo aí defenestradora aí, né, comunidade Mega Drive, cabeça aí da, da comunidade Mega Drive, ah, mas não sou cabeça, porque todo mundo é igual foda-se, é o cabeça, foda-se e ele não.
1: é a bunda oh, da comunidade Mega Drive agora a é.
0: cabeça, é. Ó, fazer a comunidade Mega Drive
3: é que nem uma Hydra tem várias cabeças e corta uma, nasce duas, então
1: então, cuidado e aí você assistiu o Hércules e ah. vamos lá,
0: 9h57 da noite, um oferecimento CEGA. Cega que caralho. É. Como se não tivesse não. relógio também no canto
1: do computador de vocês. Mas você enfim, chega, galera, vamos lá. Você chega Contou aí, aí pessoal. Eu... Não, não, esqueçam, não esqueçam aí do, do, de curtir aí a nossa live. Sim, O mais importante de tudo é você pegar e esse link, galera, Compartilhe, joga pra sua mãe, pro seu pai, pro seu tipo pro seu avô, pra todo mundo para todo mundo, vamos, tipo, né é só pra,
0: pra divulgar, lógico que é para divulgar também, mas pra galera tá participando, tá comentando, de repente, tipo, pô, eu ouvi a, o cast, achei maneiro, acho achei que podia ser mais assim, mais assado, da opinião, participar, jogar uma pergunta, não sei o que e tal, e dar dinheiro, e oferecer camisa, sacanagem. Olha, e o detalhe, <risos> é eu
3: acho que fazer é o seguinte, vocês estão gostando, a gente tem oito pessoas, pelo menos, que tá mostrando aqui, tem oito pessoas assistindo. Se vocês estão curtindo Chama mais um amigo que vai Um amigo acha já, que vai é. gostar. É, você vai chamar um amigo que gosta do tema Se esse amigo gostar também Fala pra ele, oh, convida mais um Vai ser já 16 Depois vai ser o dobro Então, poxa, chamou uma pessoa, já era, cara E nós vamos responder Agora eu cheguei, eu quero que vocês façam pergunta Pra gente poder responder, mas vamos lá, continua Certo, lá do, do remake,
1: né eu vou...
3: É, porque que que tipo assim vocês concordam ou gostam dos remakes? Não, é tipo, você tem uma... você acha legal ou não acha? Sobre jogos clássicos principalmente jogos antigos, né? Que nem eles vão fazer agora com Resident Evil uhum. tem feito bastante isso, né? E aí, o que vocês acham? Começa aí você, Daniel
1: Eu vou começar assim, eu tenho um certo problema de é, opinião mista, tipo, por exemplo eu peguei o remake do DuckTales, achei legal, joguei foi interessante, mas eu não gostei muito. Eu peguei do, do Cast of Illusion, também foi a mesma coisa. Eu acho assim que muitas vezes, estão fazendo um remake, até é, tá bonito, tá belo, tá HD, mas eu acho que na, não tem aquele feeling de antigamente. Que tipo, beleza, o Cast of Illusion é uma coisa totalmente diferente do, do 2D por esse novo. Mas não tem a essência. Pra mim como jogador, perdeu a essência. Eu acho que, particularmente, é, remake não precisa ser feito. O que precisa ser feito é realmente título novo, jogo novo, que não seja franquia, na minha
2: opinião. Eu, eu acho que... Desculpa, Daniela, mas é... Eu acho que isso daí é mais um sintoma dessa falta de criatividade da, da indústria, que fica, igual é, a gente estava falando agora, estendendo o limite do tempo de vida de um jogo, de uma série, né? E acaba fazendo, não tem mais o que fazer que fala, vamos pegar esses jogos velhos aí, vamos colocar uns gráficos novos, vamos refazer e o pessoal vai comprar vai caçar níquel, né
3: eu acho é, que... Basicamente.
0: Bruno, o que manda? Bom, eu acho que os remakes é, eu acho que eles devem eu acho um pouquinho assim diferente, eu acho que devem ser feitos remakes, devem mas devem ser sempre feitos com calma e com um adicional, por exemplo Teve o DuckTales? Teve Poderia ter um Ninja Gaiden Por exemplo, poderia, poderia ter um Ninja Gaiden Foda, que a Tecmo fez aí o Dead or Alive Que eu achei foda Dead or Alive 2 né?
1: Ninja Gaiden
0: e... teve, já? Os já três? teve? Não, assim, de lado Que eu tô falando, na, na ah, essência tá do aí. antigão Tá ligado? Eu vi, o Dark Souls Dark Souls of Causa 2 é, Aquele do DS, esqueci o nome Ninja, Como é que é esqueci o nome Os negócios de Ninja, chaos Sword, essas porra tudo Acabei esquecendo o nome, enfim Esse Ninja Gaiden do DS, achei muito foda mas assim, vamos supor que eles resolvam fazer um jogo de volta às origens. Acho que eles deviam fazer com calma. Acho que é bem-vindo sim, um remake sempre é bem-vindo. Porém, não se limitar só ao remake. Eles fazem lá, pega, remasteriza a porra do jogo dentro da, da, da engine do jogo original, com a mesma. Ou se for refazer, que tenha uma sensibilidade na, ao refazer a engine, que seja próxima à original. Mas, por exemplo, o, o Castlevania lá, Drácula X Trônicos, achei que ficou bem bacana jogabilidade é próxima aí um pouco da original eu achei que ficou bem bacana é, fazer um jogo com calma e ir um pouco além do remake por exemplo, o cara vai fazer o remake <risos> e vai pegar é, o, os gráficos do, do jogo remasterizado e fazer uma nova aventura então eu, eu acho que seria uma boa um, um, uma boa opção isso, as pessoas pegarem jogos as fórmulas antigas, por exemplo pega Ninja Gaiden aí pega, sei lá, o Ninja Gaiden 3, eu não sei se a, se a saga teve um desfecho ou se a saga ficou em aberto. Se por acaso a saga tiver ficado em aberto, po poderia fazer uma nova aventura da saga, pegar o, 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 os jogos antigos, remasterizar e jogar dentro como bônus dentro do jogo, que ia ser fichinha, só é, substituir o gráfico, sei lá, fazer de uma maneira da hora, e pegar fazer um extra. Ia, acredito que ia vender bacana E ia atingir o público atual também Porque o gráfico Os, os graphic pitches aí Iam ficar bem servidos Porque ia estar tá atendendo um pouco eles também E uma nova aventura Ia estar tá atendendo os fãs antigões da série Então eu acho que é bem-vinda Acho que deveria ter bastante remakes né Não sei você, Celso, o que, que você acha?
3: Então cara, eu já sou um cara que Quando tem um remake, um reboot Eu já, puto, eu já fico muito louco de raiva Tá ligado? Eu <risos> fico muito puto mesmo, porque eu falo assim Mano, vão pegar muitas vezes uma série é, foda Né, vão pegar um Pegar alguma coisa assim Que já é, que é bom e vão refazer Porque no caso do remake, muitas vezes É só, eles remasterizam Quando eles remasterizam, que nem foi, que nem foi o caso do, do DuckTales, né Beleza e o detalhe, só tiozão mesmo que curtiu, né? Molecada jogou e muitos eu vi reclamando. É muito difícil, muito difícil. Ou seja, foi mais pra agradar os fãs antigos, né? Que os fãs novos jogaram, compraram, acharam legal e acabou. Acabou. Pode ver, quem fala mais disso hoje em dia? Ninguém. Já morreu. Mais um jogo que morreu. Aí fez remake, vendeu aquele pai e acabou. Então, pra mim, é falta de criatividade, né? Depois reboot... Né, já tem mais uma pergunta aqui, já fizeram uma pergunta sobre reboot Eu não vou nem falar sobre reboots, mas remake Eu fico muito arara quando rola Porque eu falo, mano, vai saber como é que eles vão fazer esse remake Se eles vão realmente remasterizar apenas Deixar o gráfico melhor, a jogabilidade mais precisa Ou eles vão mudar certas coisas É que nem o Resident 1, o remake do GameCube tem tela a mais Tem coisa a mais, tem, tem inimigo diferente então eles colocaram algo a mais, é que tá, quando coloca algo a mais, dá um temperinho bacana, beleza, o problema é quando coloca algo a mais e foge daquilo que foi o jogo, então a gente tem que, eu sei lá, eu sou muito desconfiado com o remake, tanto que eu não fiquei feliz com essa questão de remake de Resident, pra mim é falta de criatividade dos caras, os caras, sabe, não tem o que fazer, ah, a gente não sabe o que fazer, então vamos pegar jogo velho e fazer... Né, vamos refazer que nem mesmo acho que até o dobe Dragon Double Dragon não foi reboot se não me engano foi remake não se eu não me engano o Neil né o Neon. é o, né, o o Neon né o, o, Neo, o Neo, é. Neon essa bosta isso aí foi uma merda <risos> né se não tivesse o nome Double Dragon talvez seria ter, eu teria gostado do jogo por ter Double Dragon não tem nenhuma referência ao jogo ou pelo ou melhor não tem nenhuma referência dos dobe Dragons originais para mim já foi né, a cagada Obrigado. final Muita gente gostou Mas porra, tem mais fanservice de NES lá Quem jogou os jogos de NES né, Porque você enfrenta o Mega Man Se você não jogou o jogo, pode na sua bunda Você deveria ter jogado Mas aparece o Mega Man, aparece coisinha do Aparece luvinha, tipo a mãozinha que manda você para pra direita é a, é, a, é a mãozinha lá, aquele Power Glove Então é mais pra quem, é, 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 quem jogou Nintendo quem jogou arcade, quem conhece do Bedro do Arcade, lixo, não tem nada lá, é, sabe? Eles desconsideraram tudo. Então, sabe, eu fico muito desconfiado. E quando tem um remake, eu fico muito arara. Eu fico falando, não, vamos ver como que vai ser. Porque se for uma bosta, né? Pode ver aí. Não sei se vocês jogaram Cast of Illusion, eu. Desculpa aí, mas é bom. Mas parece que o Mickey foi. O chão é feito de sabão, velho. Horrível, <risos> horrível. Jogabilidade <risos> horrível. É do Mega, é perfeita. Perfeita. Então, esse, esses são os probleminhas que acabam acontecendo, pelo menos na minha opinião.
4: Ah, vamos não, lá. A pergunta que ficou lá pra trás aqui.
3: Não, antes de... Ah, a, 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 a pergunta. pergunta tá. Não, pode falar, depois eu faço a pergunta. Pode falar. Pode colocar
1: Você Vai fazer pergunta atual? Não, não, só. Antes de continuar pra outra pergunta, é, ah, quando o Celso, Celso falou na questão de chão liso do, do Cash of Luz do novo, uma coisa que eu não consigo entender até hoje eu quero a opinião de vocês é que qual o programador que não entende de física, que jogou, não jogou o Sonic do Mega Drive e recriou a física do Sonic 4, pelo amor de Deus? Porque o Mega Drive, que é um videogame sem potência, por assim dizer, conseguiu criar uma física perfeita do jogo, aí que aquele Sonic 4, episódio 1, episódio 2? Você corre, se parar de correr, o bicho fica pendurado em cima do teto. Alguém tipo isso, pelo amor de Deus? Cara, eu não tem, acho isso que. Não tem explicação.
0: Sabe o Esse... que, que falta? Eu acho que os caras. Eu acho que os caras pegam jogos novos e, e foda-se os antigos, tá ligado? Eles olham os antigos e fazem, monta aquela porra, remonta tudo, tá ligado? Eu acho que eles poderiam. Eu não sei se tem como, assim, eu, eu acho que deve ter como sim. Mas eu acho que tem. Deveria ter como. Deve ter uma maneira de, de fazer isso, de você pegar o código-fonte, sei lá, pegar a, a engine antiga, abrir ela, criar um programa de, de tradução daquela engine para o, o, o sistema de desenvolvimento atual e trabalhar em cima da engine readaptada. Eu acho que tem como fazer isso. Não é, não é possível que não tenha. Só que os caras, eu acredito que eles não fazem isso, entendeu? Pega, vamos fazer, vamos fazer tudo, tudo do zero. Vamos fazer engine do zero, fazer gráfico do zero, música, faz a porra verdade, toda é do zero. zero. Não, mas
3: Bruno, eu é acho que não, é diferente. Que é, zero. é que na verdade eles já usam engines tipo um Unreal 3, já tem engine, eles não querem... Ou engine ou que não tem
0: nada a ver com, com aquilo, né? É,
3: então, eles querem pegar a coisa que eles já conhecem, porque se vai pegar um cara que vai, que vai programar em assembly, em C, em C++,
0: não existe mais isso, tá ligado? Os caras não... Deixa quieto isso aí é do inferno, foda-se. É uma coisa que eu acho, eu acho uma palhaçada, porque o que acontece? Por mais que eles não trabalhem com a linguagem, você não precisa obrigar a pessoa a, a trabalhar com a linguagem, mas é lógico, obviamente, que deve ter uma, uma maneira de readaptar a engine daquela linguagem para a linguagem atual, sem perda da mecânica, né? Deve é que ter, que né? é tá, possível eles, que não tenha, pô. Mas é
3: que tá, é bom dizer assim: eles não querem gastar Ó, dinheiro com E outra, e, e
0: detalhe. Eu... Tá não pronta. precisa nem. Não precisa nem é, fazer engenharia reversa. Porque como os jogos originais, os progra as programações, os programas estão tudo salvo no, 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 no arquivo deles, da, da SEGA, lá do, do, ah, dos dispositivos. Você estúdios, acredita tá nisso, lá, mano? Você acredita eu acho nisso? Ah, com certeza. Tem os católicos. Mas não, não oh. tem não. Toda empresa cara, deve ter. De isso, cara, não, eu não, acho não, que não. toda empresa. Pronto. Por exemplo, eu Pronto. acho que toda empresa, assim como a, a, as, os locais de vídeo, igual, por exemplo, a Rede Globo, a SBT, toda empresa deve ter. Igual aconteceu com a SBT, alagou, né? Perdeu uma porrada de fita. Mas eu acho que toda empresa tem um acervo
1: guardado, cara. Tem um código é... de fonte Pronto. Mandado, Pronto. Tem por... na... o... guardado, tem Pra ver como ele negócio é tão complicado de guardar código fonte. É, tu sabe que o. o, o jogo Kingdom Hearts. É, ganhou, ganhou um remake Agora no Playstation 3, né, hum. é 1.5 Que teve isso aí, teve um remake Agora se eu te disser Que a Square Enix Que é um jogo de 2007 Perdeu o código fonte Porra, velho É, é, é fizeram do zero é, Fizeram do zero de novo aí, dizer, aí bravo, se é Square Enix Que é uma empresa Que tem um jogo Que é, criou um jogo relativamente novo não conseguiu guardar uma porra dessa? Imagina a cega que tem 50 anos no mercado. Ali, código fonte, engenharia reversa, Tome porrada pra conseguir. Mas, vamos deixar de lado, vamos continuar, Yass. Bom, galera, tá vindo uma porrada de pergunta aqui. Eu vou
0: fazer uma antiga que fizeram lá em cima. É, desculpa, eu não coloquei o nome aqui, mas eu vou fazer a pergunta não, aqui. É, é o nome do, re re
3: é do reboot? Não, 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 é
0: uma mais antiga, fez antes tá, de você tá entrar. Bom. Tá bom, tá é, por qual motivo vocês acham que os jogos retrô estão tão caros? Vamos responder rápido pra gente poder responder as, as porradas ah, de perguntas é, que vocês tiveram. É.
1: eu vou responder primeiro aqui bem rapidinho. Se for no mercado livre, é por culpa do Brasileiro. Só isso. É, tá certo.
0: Respondi, quer responder alguma coisa? Ponto. <risos> Mas alguém Não, vou
3: fazer que nem, vou fazer que nem uma valone. Ponto. Palmeiras 6 Corinthians 2, 1964
1: ponto <risos> só isso, a pergunta foi o Mike Ferreira é, é, porque tipo, se você for pegar no Ebay, sei lá o, é, Sonic 1 é, for lá no Ebay, você vai comprar por 10 dólares com uma capinha bem bonitinha você for comprar o Sonic 1 aqui no Brasil, no mercado livre você vai colocar a capa toda detonada sem manual, sem caixa e 50 reais, Isso é brasileiro? morreu o problema é que vendedor brasileiro não sabe vender. E burro quem compra. É e
0: especulador. Você, é especulador. E o que, que você acha aí, desse bagulho aí? É Del, macho. <risos> Caralho, eu vou acertar. <risos> Até o fim dessa porra desse cast, eu vou acertar o nome desse cara, velho. Caralho, eu tô ficando puto. Vai tomar meu. Vou pensando. acertar seu nome, Edel. Eu vou acertar seu nome, cara. Tá bom. <risos> Caralho, que Caralho. merda. Desculpa. Dá opinião pra gente aí. nossa é, a minha opinião
2: é igual o do Daniel. É tipo, aqui no Brasil, tem esse, digamos, esse custo Brasil. Pô, tipo, artigos desse. É, artigos de antigos assim. O cara quer meter a faca mesmo. O cara sabe o cara vai quer comprar, não tem mais quem vende. Ué, põe o preço lá em cima. Sabe, o pessoal aqui no Brasil compra, você coloca o preço mais caro, nossa, é melhor, né? Então, é tipo dia é tipo, faca é em todo mundo.
1: É, pega assim, ó, sem a vaselina fia.
0: E você, Celso? O
3: que você acha, cara? Cara, eu acho que é assim O cara pega, acorda numa manhã, liga o celular Aí ele vê que, tão, que tá tendo Feira de videogame, que tá tendo negócio de videogame Que a moda é videogame Aí ele, aí ele vai mexer no armário dele acha uma fita do Super Mario cheia de pó Com, uma, com a barata morando dentro Com <risos> a família da barata dentro Aí ele fala, caralho, eu tenho uma fita do Super Mario Todo mundo fala que é raro, que é não sei o que O cara nem pesquisou ele simplesmente achou. É tipo achismo do cara. Aí ele pega, aí ele olha lá, vai fazer uma pesquisa de preço. O cara não sabe nada de videogame. Mas tem lá, ele jogou videogame quando ele tinha 13 anos, 14 anos, sei lá, menos. Aí ele pega, olha, nossa, né, Super Mario, é raro. Aí ele coloca lá, vão vender Super Mario por 150 reais. Só que o cara, o, o, o infeliz, não sabe que Super Mario vendeu em todo console de Super Nintendo, chegou a vender 50 milhões de consoles. Obviamente, os 50 milhões de consoles não veio com o Mario, mas uns 30 milhões tá, tinham o Super Mario nele. Então, não é raro nem aqui, nem na China, ou seja, o povo é mal informado, é especulador, fica especulando o valor, não sabe nada sobre o assunto, especula um valor que não é real, não condiz com a realidade. Né? Ou se não, o cara aproveita, o cara entra em grupos de Facebook... Né, lembra do Orkut, o pessoal entra e fica perguntando o preço, oh, quanto que vale isso, quanto que vale aquilo aí os caras vão falando um monte de imbecil que é imbecil quem responde esses caras é um uhum. tremendo imbecil merece a morte né, com muita dor enfiada no rabo dele então o que acontece, aí o cara vai e ele acha que ele pode colocar o preço que ele quiser fudendo todo mundo entendeu? então o problema para mim é isso Brasil é pessoa mal informada, acha que sabe e aí quando você vai falar com o cara, ô oh, mano, não é esse preço. que nem Eu já vi o cara vendendo Top Gear, querendo 500 reais no Top Gear. Eu 500? falo, filho, Top Isso? Gear é 7 dólares lacrado nos Estados Unidos. Céu. Não, esse jogo é clássico. Eu falo, não, esse jogo é uma bosta. É aqui no Brasil que fez sucesso. É só uhum. Brasil. No Brasil que ele fez sucesso. Lá fora, ele é considerado um lixo. O lixo do lixo. A cópia da cópia. Ninguém nem quer chegar perto dele. Então... Esse é o problema, o pessoal não manja de videogame, não sabe porra nenhuma, e aí fica bancando aí o cara que manja. Esse é o problema principal que acontece hoje no mercado de games do Brasil. Porque que nem o Daniel falou, você vai comprar alguma coisa? Compra no Japão, compra nos Estados Unidos, porque meus amigos, lá os caras vendem num preço bacana, com os negócios limpos, bonito, bem, bem cuidado. E você, mesmo pagando imposto, mesmo demorando dois meses, é melhor do que você negociar com esse bando de chifrudo que merece a morte no Mercado Livre.
0: Viu Edel? Não mais no Mercado
1: Livre,
0: viu? Eu acho que, que esse lance dos jogos estarem caros é oportunismo mesmo do, dos caras lá que fazem, que tem, detêm o nome e tal direito. Eles é, saem um console no, novo, ótimo, vamos pegar, vamos fazer um porte e ganhar rios de dinheiro, lançar essa porra cara. Quem quiser comprar, vai comprar. Por exemplo, um riquinho aí, às vezes já teve Nintendinho, às vezes já teve Super Nintendo. Sai um Super Mario World aí pra Wii U, ele vai, compra, foda-se, paga caro. Porque ele não vai esperar ficar barato. Porque ele é rico, ele é rico ele, o pai dele é empresário, ou, ou ele mesmo é, foda-se, ele vai e compra. Então, acho que pra empresa, a sacada é essa. Ela quer lançar cara, porque foda-se, a, 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 pra, pra empresa em si... Para a empresa em si, para nós não, que a gente pensa diferente porque a gente olha, a gente vê a empresa, a gente dá a nossa opinião. Agora, para a empresa, foda-se se a pessoa está falando mal, né, caça-níquel, ou alguma coisa que se já está explorando, se quer arrancar dinheiro, que a, 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 na minha opinião, acho que a vontade dela é essa mesmo. É pegar o dinheiro, quanto mais puder, quantos novos consoles. É, a, esse lance do retro, cada console novo que for saindo principalmente se não tiver re retrocompatibilidade, eles vão dar um jeito de levar de forma oficial o jogo adiante para que você pague mais uma vez. Ah, mas tem... Ah, sei lá, sai Super Mario World pra Android, sai para iOS, sai pra... Sei lá, eu não tô falando que existe, porque eu nem sei se tem, mas é, se for jogo para eles, se eles fizerem uma pesquisinha de mercado, sei lá, achar que é uma boa, ver que tem um público maneiro, que dá pra arrancar um dinheiro, eles vão jogar. Não é toda empresa que deve fazer isso, mas tem muitas empresas que fazem isso, então acaba acontecendo desse jeito. Outra pergunta, pergunta do Eder. A maioria das grandes produtoras estão passando a responsabilidade de remakes e continuações para pequenas third parties. Isso é certo? Vamos começar pelo Edel. Opa, eu? Ah, tá certo agora, né?
3: <risos> Finalmente, hein, caralho Aê! Vai, Edel, fala aí, mano Obrigado, vamos lá Podia ser a Bel, né, mano? Aí já tinha um salário do Zodíaco, né?
2: <risos> ah, é... Que ela passa o... Como é que é? O remake dos outros jogos pra third parties?
0: É, estão passando responsabilidade Para third parties, continuação aí De, de jogos antigos é... Sei lá, no... talvez clássicos ou não, não sei Jogos antigos é, muitas produtoras estão passando a responsabilidade para outras, né? terceiros, aí, você acha que isso é certo? Olha,
2: se, se essas pequenas produtoras é, ou outras produtoras fazem um bom trabalho, por que não, né? Várias, as grandes empresas são compostas de vários estudos, certo? Então, desde que seja uma empresa boa competente para fazer isso, não é problema, o, o, o que eu acho errado é quando eles fazem isso só para fazer o jogo dá para qualquer um fazer aí para depois lucrar em cima né? você
0: acha que se tiver um, pelo menos um bom histórico a empresa tiver um bom histórico com jogos bem feitos ela pode pegar a responsabilidade sem maiores preocupações, é isso?
2: é, porque tem, tem empresas pequenas aí, estúdios pequenos que estão fazendo jogos bons não só falando de gráfico, mas de jogabilidade, história tudo mais acho que você tem competência por que,
1: que elas não teriam competência para fazer um jogo desse, né? Eu, eu, eu acho assim que se a empresa pequena, sei lá, com 15, 20 pessoas, consegue pegar a essência do jogo original, eu tô valendo. O problema é quando você pega, sei lá, vamos botar assim, é, vamos botar a empresa Braço de Perna, pegar um jogo como Mega Man e fazer outra coisa tô totalmente, tô totalmente diferente da série original. Aí é uma coisa que a gente tem que ver se vale a pena ou não Mas se for uma empresa, sei lá, eu acho que é a Inter Interlink ou Ou Inter coisa assim Fez a série Mega Man Zero e a Mega Man ZX Elas pegaram a essência do Mega Man e recriaram Ficou bem interessante Agora tem outras empresas que quando pegam o jogo lá, a IP antiga e recriam Fazem merda Quer dizer, depende muito das empresas, né? E você, Celso? Por favor, repite
3: a pergunta que eu tô também falando com os caras.
0: É, é. A maioria das... O Eder perguntou aqui. A maioria das grandes produtoras estão passando a, responsa a responsabilidade de remakes e continuações para pequenas third parties. Isso é certo?
3: <risos> Não. Pronto. Preciso falar mais, <risos> mais. <risos> uma coisa. Não, lixo. Lixo, lixo. Não tem como passar, passar uma franquia... É, muitas vezes é de primeira linha pra uma empresa, sei lá, que não sabe nada, os caras um monte de estagiário, um monte de babaca e os caras vão lá e cagam o pau. Né? Provavelmente o do Dragon foi isso, cara. Pra mim, muitos jogos, os caras mandaram pra outra empresa lá e os caras cagaram o pau, mano. Abriram assim, falou: abre aí o CD, o, o disco matriz e deixa eu cagar em cima. Pronto, oh, foi. Ó, oh, perfeito, esse jogo é bom, hein? É assim, Sim, mano, lixo, lixo, não, 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 minha resposta é não.
0: Bom, bom, galera, eu acho, assim, é arriscado demais, eu não acho uma coisa muito prudente, tá ligado? É um risco muito grande que você corre. A grande, eu, eu acredito que a grande maioria das vezes, a coisa acaba indo pra um lado que a gente não quer. Tem possibilidade de sair um bom jogo? Tem. Mas, é, tem a grande maioria das vezes, porque a galera que nunca botou a mão naquele jogo, aí vai botar a mão no jogo... E, às vezes, tipo, vai ter o acervo lá, vai acessar as paradas, mas não vai, vai montar do jeito delas, tá ligado? Então é um risco muito grande. Pode sair uma coisa interessante, diferente do original, e que pode gerar ódio por causa disso, e pode gerar novos, novas pessoas por causa disso, ou pode, enfim, pode destruir o nome do, do bagulho. Igual, por exemplo, na, na minha opinião particular, o Altered Beast os gráficos do, do da versão que saiu pro, pro Game Boy Advance eu achei que os gráficos ficaram muito bons mas o jogo puta, ficou uma, na minha opinião ficou uma merda cara eu acho pô ficou infantilizou muito cara no meu ponto de vista pegaram o Ultra de Mega Drive é uma coisa pegaram jogaram no Game Boy ficou um negócio muito infantil ah ficou muito zoado animação zoada tudo zoado cara tirando o, o tirando Algum, algumas formas de, de... algumas formas animais que eu achei que ficaram bacanas, o design, uh, acho que ficou um toscaço. Então, isso acontece. Bom, pergunta do Antônio Lúcio. <cười> Galera, uh, vocês... vocês não acham que essa onda de remakes reflete uma certa crise criativa na indústria de games? Edel, o que, que você acha? <risos> Com
1: certeza. <risos> Virou, virou o Celso o agora? Né?
3: <risos> é, mas quer que, você quer que ele responda o que, mano? Caralho, ele falou isso antes. Com certeza, tá um lixo, velho. Já vou responder. Com certeza, falta criatividade, falta um monte de coisa. As empresas só querem ganhar dinheiro, fazer bagulho que, tipo, filme, bagulho pá, cinematográfico, vai tomar no cu. Não dá pra fazer, ó, não precisa de 20 milhões pra fazer um jogo. Você não, pode fazer é um jogo possível. com mil dólares, com 10 mil, e o jogo fica foda. Não é essas bosta de 20 milhões que você joga uma vez e já tem que reciclar. Porque, ó, é o seguinte, nos Estados Unidos o cara compra um jogo, uma semana ele fez tudo, platinou lá, o que seja, o cara já vai e revende, fala, vai na loja, ó, compra de volta esse jogo, que eu não quero mais. Ou seja, as pessoas já desapegaram de. Video... Os, car os caras transformaram videogame em papel higiênico. Você passa no cu limpa, sai e joga fora depois, tá ligado? É isso que virou os jogos.
1: <risos> e você? E você, Daniel? É... Super. Possuo... <risos> que, o, o, o Celso fala direito, ó. Você não... Agora. Seguinte. Ah. No caso era a questão do. Da criatividade, né? É. Só o seguinte, sim, sim. É, o maior exemplo de criatividade são os indies. os indies. Se os indies conseguem, as empresas grandes poderão conseguir. Se elas não querem tentar revolucionar alguma coisa, problema delas. Questão de visão de, a visão de mercado às
0: vezes é muito diferente, né, da visão de quem quer receber o produto, né? do produto, quem quer receber o produto final Porque, às vezes a, a empresa olha só as vendas, por exemplo eu não sei se só talvez número, esteja errado só número. mas elas, ve elas veem números, por exemplo, elas veem um jogo da, da empresa rival que saiu e, e fez uma, uma boa quantidade de vendas ela vai pegar aquele jogo, vai comprar, vai analisar vai olhar, estudar, jogar sentir, colocar os testers ali para analisarem vai copiar a ideia, vai tentar puxar para aquele lado e foda-se o resto, não, ela não quer ouvir os fãs, não quer ouvir, ela, ela tá analisando de acordo com o ponto de vista interno dela, a respeito de um jogo que deu certo, eu acho que deve acontecer muito disso, então acaba fudendo com tudo, né, tipo... Ele, e os indies não, os indies são muito mais é, limitados, né, tem um grupinho aí, ou às vezes um cara, um grupinho de três de cinco sei lá, e é, pede dinheiro com, com o pessoal de fora, precisa de um suporte que é... Kickstart, é... Kickstart Esse negócio, né? Depende do, do, da boa vontade da galera Que não tem capital de giro, não tem porra nenhuma pra fazer o negócio e, Mas eles escutam Eles são fãs Então eles, eles ouvem fãs Porque eles colocam tópicos, eles colocam fóruns Eles fazem uma porrada de coisa pra ouvir os fãs E às vezes eles jogam demos Pra pessoa jogar e dar opinião falar e leem os fóruns e vão assimilando ideias, vão construindo e vão lapidando conforme os fãs vão dizendo. E eles fazem um jogo para os fãs. Então aí acabou explodindo porque a galera que tá esperando isso há 10 milhões de anos da empresa oficial vai um cara lá com, com um grupinho limitado e faz. Aí a empresa vai e manda ah. o cara desistir. eu Por isso que eu sou a favor, cara. Eu acho que, as, que os caras de games indie, lotus deveriam fazer o seguinte... É, os os fangames, no caso, deveriam pegar a porra do jogo. É, quer falar sobre o jogo? Beleza, fala, joga um videozinho. Só um videozinho. Ou, ou um vídeo um grande ou alguns vídeos. E pronto. Ponto final: não fala mais porra nenhuma sobre o negócio. Mostra que tá trabalhando, mostra que tá trabalhando e tal. Ou então já termina o bagulho do mal Faz um negócio bem grande, não sei, cara. Mas pro não, não explanar muito, tá ligado? Até sair a versão final. Quando o bagulho tiver um beta pronto, aí, aí joga na rede, foda-se. E aí ele vai jogar na rede, aí vai viralizar, todo mundo vai baixar, se pedirem para tirar do ar, foda-se. Já conseguiram é, de, é, difu, tipo, distribuir o material deles e já conseguiram fazer o nome deles como, como programadores, como os trabalhadores dessa coisa e já conseguiram aí novas oportunidades para eles e agradar o público. Porque, porra, se a empresa não faz, vai tudo no cu, cara. Porque assim, ah, tá, tem a questão de, de leis. Se a empresa não fizer nada, ela pode perder o direito sobre... Eu não manjo de direito, mas ouvi, ouvi dizer, não sei se é verdade, que se a empresa deixar correr solto, ela pode perder o direito sobre a propriedade dela mesma, né? Alguma coisa assim. Eu não sei se é verdade Sim, direito isso. Direito intelectual. Então, aí, porque se ela deixar correr solto, acontece se ela não reivindicar, ela pode perder o direito. Beleza. Mas aí, é, uma pessoa tendo o jogo em casa... Ela não vai, ela vai poder jogar, curtir, sem que a empresa perca o direito. Então, assim, a, a empresa pode correr atrás do direito dela e os fãs podem curtir o jogo. Então, se o fã já tiver baixado, foda-se, que aí já se, vai se propagar e sempre vai ter um site para distribuir. Então, a gente vai jogar, a empresa não vai se ferrar e a gente vai curtir um, um jogo aí. Bom, me delonguei para cacete. Olha uh, o é... defenestrador aí mostrando para a gente aí altos jogos. É... Ah, Play 1, play 1, Soul Divide que eu tô vendo aqui, foda, se FIA, encaixei no FIA, Fia aí, ó, bom, jogos bons aí,
1: esse é qual? Tá jogando, tá jogando, ah não, tá, tá, sem, tá, sem, tá, tá desligado o, o microfone, tá. Celso, tá desligado o microfone, tá. alô, Celso, Isso. tá desligado o microfone, microfone,
0: Bom, temos... Foi mal, foi mal, pessoal. <risos> <risos> seguinte,
3: eu peguei para não, não atrapalhar, né? Mas o seguinte, não sei se o Christian tá, tá aí, eu pedi para ele entrar aí na, na live, né? Para assistir. Então, ó, ele me mandou esses três jogos lá de Santos. O Máximo, Eu né, não sei se vocês estão vendo aí. Também tem o Máximo Army of Zinc, que seria a segunda versão, né? E também o Devil May Cry 2, eu já cheguei a falar, já cheguei a falar pra ele aí que eu já ia fazer um agradecimento, né? Mas, de qualquer forma, aí. É que na última live que eu participei do Clube dos Seis, eu sempre mostro, né? Como esses jogos eu vou tirar foto pra depois colocar lá no álbum. Não é nem questão de ostentação, cara. É que eu sei que a maioria que gosta de videogames gosta de ver o jogo e tudo mais, entendeu? É... é... É foda, né? Tipo, comprar os jogos. E o detalhe, pessoal: todos esses jogos aqui eu comprei nos Estados Unidos. Então, e o detalhe: não devo ter pagado mais do que é, 100 dólares. Acho que nem 100 dólares chegou nisso aqui, tudo. Entendeu? Pô, tem Final Fantasy IX aí, acho que o Daniel até passou mal ali. Né? Que o Daniel ah, gosta muito, sim. né? Então agora, foda-se, é meu.
1: <risos> não, eu vou na sua casa roubar depois. Rouba aí, mano. Você não falou que eu pra São Paulo
3: mesmo? Vamos ver se você
1: é Outubro agora.
3: E o detalhe, eu tô, eu tô tomando uma sopinha aqui, então vai falando
1: aí.
0: <risos> é, é, Pergunta aqui, ó. Então tem
1: ainda da Rayana aqui, ó, que você passou. Pode Manda. Da Pode Rayana, que é, justamente, que é justamente da nossa. nosso, do nosso é, Da nossa Mega Catch atual. Que é justamente o que ela perguntou. É, a nostalgia atrapalha se você se fecha para outras possibilidades. Deixe de ver que há jogos tão bons ou até melhores que antigamente. Não é nem uma pergunta, é uma afirmação. E creio eu que não deixe de ser uma certa verdade. Né? Porque, tipo, muitas vezes, a gente se... É, muita gente, é... Muita gente se tranca no retro gaming. Mais ainda, quem éista? é É Na minha opinião. Aí deixa alguém? com vocês. Deixa com vocês. Sim.
3: Cara isso que a Rainha falou é importante tanto que olha só, ó, esse é um jogo que eu tô jogando agora já cheguei no final, mas eu acho que eu fiz o final falso porque eu cheguei lá, pegou a mina a vagabunda dos olhos com vela e foi lá, abriu a boca do monstro entrei dentro, matei um bicho preto eu falei, mano, não é possível que você seja o final. E é um jogo novo, ou seja, por mais que eu goste dos jogos antigos, por mais que eu jogue bastante ainda, eu não me fechei para os jogos novos, que nem esse é um jogo, Demon Souls. Também não é aquelas coisas novo, né? Saiu logo no lançamento do Play 3, mas, mesmo assim, é bem atual. E eu adorei esse jogo, adorei, jogo muitos jogos, né? Compro na Steam, eu queria ter mais tempo para poder jogar mais, mas hoje em dia, sendo pai, né, trabalhando em escola, dando aula... Muitas vezes não sobra tempo. Então, né, quando eu posso, eu pego e experimento algum jogo, não tem jeito, é foda. Mas então, a Rayana tá mais que certo. você não pode se fechar. É aquele velho, aquele velho dilema, se você é um gamer, você não pode se fechar. Ah, eu não gosto da Nintendo, então não vou jogar nada na Nintendo? Não, joga coisa, tem muito jogo bom lá também nos consoles da Nintendo. Tem jogo bom no console da Microsoft, tem jogo bom no console da Sony, tem jogos bons só PC... Então, você se limitar, você que tá perdendo, e hoje em dia você tem acesso a tudo, não só jogos como esse, jogos antigos, tudo. Ou seja, não tem jogo ruim. Você vai lá e joga e descobre pra você se o jogo é bom ou não. Só que você não pode se fechar, porque jogou um jogo, ah, não gostei, não vou jogar nunca mais nada desse console. Aí você é um idiota, né? Você tem um atestado de imbecilidade. Acho que essa é a minha opinião.
2: Edel? Olha, eu concordo com o Celso também Por exemplo, eu, eu tive uma época que o meu computador antigo só rodava jogo que era, foi lançado até 2003 e isso era até 2010 que eu tava Então, o, não era por causa disso que hoje em dia eu jogo só jogos antigos ou deixo de jogar jogos antigos é, Como o Lucas falou, nós, nós que somos gamers nós temos que experimentar de tudo, viu? porque a gente não fica preso a uma marca ou um período de tempo se você gosta de jogar, você se tem jogos, você vai experimentar, você vai procurar mais, entendeu? É igual uma pessoa que só vê filme de uma determinada época. Quer dizer que não foi lançado nenhum filme melhor desde uma data, não é?
3: É verdade, é verdade. Sim. Justamente...
0: Oh, Daniel, qual foi a pergunta que a Rayana
1: fez? Repete pra mim que
0: eu tô então foi a minha pergunta. No...
1: Foi mais uma afirmação. Foi uma afirmação. É... Ah, sim, tá. A nostalgia atrapalha se você se fecha pra outras possibilidades. E deixa de ver que há jogos tão bons ou até melhores que antigamente. Que é justamente o que o Adel falou agora, que é a questão de filmes, livros, seriados, de Quer dizer, é, eu acho que aqui vai ser um consenso geral que se a gente se fechar completamente para jogo, jogo antigo, para coisa antiga, a gente vai acabar na nossa velhice sendo aquele velho, velho chato. Ai, eu gostava daquele filme não sei o que, não sei o que.
3: Já gosto de Gunis. Sim, sim. Morte!
4: <risos> Você foi muito
0: mal! <risos> olha, eu vou falar assim, na minha opinião, a nostalgia ela influencia sim na... bastante na nossa escolha. Porém, o bloqueio aí vai de pessoa pra pessoa, tá ligado? Tipo, o bloqueio da mente pra possibilidades atuais vai de pessoa pra pessoa. Não, não tem como eu dizer um padrão pré-estabelecido, porque tem gente que. Tem gente que é Atarista é, roxo, mas que só joga Atari mesmo. Joga alguns outros jogos, joga, mas Atari é o Deus e é aquilo. E quem vai discutir? Atari é bom? É bom, porra. Eu gosto de Atari também. Eu gosto dessas por tudo. E, inclusive esses jogos que, dos quais não foram da minha época. Igual, por exemplo, eu, eu tive. Eu tenho um Telejogo 2, mas eu não fui da época do Telejogo 2. E eu gosto do Telejogo 2, é Pong aquela porra, é, basquete, tudo no estilo do Pong, a bolinha do Kiko lá, a né, bolinha quadrada e, o, e os bagulho tudo lá assim, tudo linha, você jogando com a bolinha quadrada, e eu acho bacana, jogaria sim, nos dias de hoje sim, e não só pro saudosismo, porque eu acho divertido aquele bagulho, assim como eu jogaria também um Virtua Tênis, lógico, então assim, é, vai da peço, de pessoa pra pessoa, sabe? Tem jogos bons, é... tem pessoas que têm a mente mais fechada, outras que têm a mente mais aberta. O problema dos old school aí é quando você vai tocar na franquia deles, meu amigo. Aí já fica. Quando você vai tocar numa franquia de longa data, você já tem que fazer o negócio devagar, com calma, porque é louco, cara, sabe? E as empresas não como do isso. Double Com o Double Dragon, né? Igual, por exemplo, com o Double Dragon. Eu, eu joguei... Aliás, eu joguei não. Eu vi uns vídeos do Double Dragon Neon, cara. Eu achei bacana, mas... Porra. Se você for jogar um clássico aí, ver o bagulho tal, analisar e comparar... Aí já virou... Nossa, aí é outra história, entendeu? Então é isso. Se você pega um cara que jogou o bagulho na época, que é fã da, do bagulho que gosta do estilo do, do, do bagulho, da mecânica do bagulho, talvez não, não exatamente da mecânica, ou, ou alguma coisa, mas pelo menos da essência do jogo, e você vai ver que sai um bagulho novo, às vezes até bonitinho, mas que não tem nada a ver com, com, com aquilo, aí, meu amigo, aí fica complicado. Bom, temos umas perguntas aqui, galera, Desculpe estar agarrando aí, são perguntas que estão vindo, se a gente pular alguma, falem pra gente, pra gente poder, pra poder anotar aqui e fazer elas. Vou fazer uma pergunta aqui do Fabrício Ozaco. Ele perguntou aqui: não sei se aplica ao tema, mas. Até onde vai ter inovação em enredo na indústria dos games? Bom, eu não entendi exatamente a pergunta, assim. Tipo, até onde vai é, ter inovação? Eu, posso, eu não sei,
1: tá? Mas. Pode, é, podem dar a opinião de vocês aí. É, a minha opinião é a seguinte: a inovação da roteiro em jogos depende única, exclusivamente da imaginação humana. Se até hoje foi criado mil tipos de temas diferentes, mil tipos de livros diferentes, mil seriados, filmes, sei lá do quanto, maneira de cagar, de mijar, quer dizer, só depende da maneira humana, da imaginação humana de criar as coisas. Agora, se a empresa X, Y, Z está mais é, voltada a ganhar dinheiro fácil, sempre vai ficar naquele esqueminha de criar uma besteirinha e uma co 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 coisinha a mais. Um pulinho a mais, uma bolinha, é, um tirinho a mais. Agora, as empresas, como era antigamente a série e hoje em dia não é mais, é, teriam a chance maior e melhor de criar mais coisas. É, é, resumindo, não existe limite para criação de roteiros foda. É, concordo com o Daniel. Acho que vai ter...
0: inovação vai... depende só das mentes dos envolvidos e às vezes não é um cara ruim que está trabalhando mas se ele pegar alguma coisa que já exista e tentar modificar ou prolongar ou dar continuação, igual a gente falou um pouco há um, um tempo atrás pode dar uma cagada, mas inovação sempre tem, ideias sempre tem é, roteiros sempre tem é, história sempre tem, enredos sempre tem gente boa, sempre tem ideias novas, sempre tem algo diferente, diferenciado só falta as empresas arriscarem mais e terem um pouco mais aí de, de de força de vontade pra fazer isso. É lógico que a gente até compreende até certo ponto as empresas na questão do... Não pode sair também arriscando tudo e, e, e de repente meter a cara numa falência aí. Mas você não precisa fazer um masterpiece, tá ligado, pra arriscar. Você pode arriscar com um jogo de uma, de uma produção um pouco menor, você pode fazer um inovar com uma coisa de um custo menor, você não precisa ir sabe colocar no projeto o um, um mundo inteiro dentro do projeto contratar um milhão de pessoas para fazer um bagulho então a possibilidade vai depender aí de da, da boa vontade aí né porque ideias inovação sempre tem a possibilidade o que, que você acha disso Celso hum, cara repete a pergunta aí <risos> é, não... ele perguntou o Fabrício Osako perguntou é, até onde vai ter inovação em enredo na indústria dos games? Acho que nessa pergunta é mais pra gente dar uma opinião nossa aí, né? É, no caso eu acho que, que a gente acha tipo assim, sobre isso.
3: a indústria hoje, nós não vamos a lugar nenhum. a indústria atual, nós vamos sair é pro Crash e pro Buraco. Mas é que tá, o limite mesmo de criar uma história, criar um jogo, é a imaginação. E provavelmente, como eu falei, tem poucas pessoas com imaginação, a gente é trabalhando nessa área. Não são pessoas que gostam de jogos, são pessoas que esperam resultados, grana, entendeu? Então, esse é um dos problemas é, atuais. Não tem imaginação. Ou seja, se for contar com que a imaginação dessas pessoas para criar roteiro e tudo mais, filho, nós estamos fudidos, não vai ter mais jogo daqui 2, 3 daqui anos. Acabou, mano. É só remake, só vai ser remake. Faz de novo, faz de novo. E não vai ter jeito. É isso. Edel? É,
2: eu concordo. Vocês falaram aí o que é, porque a história nunca vai acabar. A imaginação humana não tem limite. O que pode acontecer é essas empresas que ficam só reciclando as mesmas, é, mesmas histórias, as mesmas fórmulas e que ficam criando é, a mesma coisa. Só que, ao mesmo tempo, isso dá espaço para outras empresas inovarem. Né? Então, não tem como.
0: Acabar. Eu acho que uma coisa que poderia explorar bastante aí, cara, é, jogos de aventura, porra, estilo Drake's Fortune aí, estilo Indiana Jones aí. Poderiam lançar uma porrada de jogos assim, na minha opinião, né? no meu caso. Acho que jogos, jogos de... point and click também, né? Point and click, jogos de e fantasia. Ainda acho que os adventos
3: do tablet, né? os adventos de tablet, de touch na tela eles podiam voltar com bastante, muita coisa ó, que eles podem pegar coisas antigas e não fazer o um remake sim refazer outras coisas com aquela ideia sim. antiga só que muito com a tecnologia atual vai ficar muito melhor vai ficar muito mais fácil da pessoa jogar
0: louco igual por exemplo ó, tem os game novels aí que saíram pra, pra DS alguns né você vai ler Silent Hill novel eu não sei como é que foi, foram as vendas mas eu achei até interessante pra quem gosta de ler é uma ideia bacana, agora eu não sei. Eu tô falando assim, na questão da criatividade, da expansão, né? E re o retorno de algumas ideias e a, a, a expansão para outras. Ou, por exemplo, o mundo da fantasia, jogos de fantasia, jogos estilo Cast of Fluja, estilo é, Quackshot, estilo Clonoa. É, saiu aquele é, Little Big Planet que eu achei muito foda muito e acho que deveriam sair mais jogos assim. Acho que Olha, são detalhe, jogos bons, Bruno, Bruno, Bruno detalhe. detalhe.
3: Tem jogos do passado, que tem histórias que eles podiam refazer ou fazer uma sequência, que nem só um jogo que eu acho que hoje em dia ficaria muito foda, a SEGA poderia fazer o um jogo 3D, depois colocar fases em 2D, fases com visão superior, fazer várias brincadeiras, é o Kid Chameleon. Porque o Kid Camillion o que, que era? Sim. as cri se Aparece um novo jogo no arcade. As crianças entram, só que ficam presas pelo chefão. O que, que acontece entre o melhor jogador lá da mundo lá, entra e vai lá e consegue derrotar o vilão, libertando todo mundo hoje em dia também devem fazer um bagulho desse que é criado um novo tipo de jogo onde as pessoas jogam virtualmente só que o chefão o, os bosses do jogo se descontrola e prende as crianças então os caras podem usar várias referências de jogos, referências dos jogos da SEGA referências, sabe, sabe cara, dá pra pegar ideias que já existiam e melhorar, fazer coisas melhores tem coisa no passado tão boa que o cara só pode dar uma pinceladinha e fica tão bom quanto, ou seja pra mim é falta de vergonha na cara também, os caras só querem grana só tá vendo dinheiro e não tão se preocupando com isso como eu falo, os caras que criaram esse jogo, que eu falei, Kid Camillion cara, os, os caras nem devem considerar eles mais importantes exatamente por causa disso, porque eles não dão valor pras ideias o que importa é vender, vender, vender grana, grana, grana foda-se as ideias, ideias não vendem não um, 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 como fala, não dá lucro ideia, o negócio é fazer algo que as pessoas comprem, é descartável compre outro de novo e compre, 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 compre é o que os caras querem, eles não querem que a pessoa tem ideias, faça algo, como você falou, com fantasia, mirabolante. E o um detalhe, ó, que nem você falou, Castelo das Ilusões, né? Do Cast of Illusion. Pô, a gente já tá no, sei lá, século XXI. Por que o Mickey não entra no castelo da internet, mano? Vai fazer uma aventura dentro da rede, sei lá, nos bagulho virtual. Por que não? É um matemática tem, antigo. Nossa, tem ideias? Personagem.
0: Sim, sim. Cara, também mas acho. Com o e, filho, fala, porra, ó, é a é, é, é minha Mouse... Jogos é. da G Disney, cara, é um, é um o Disney é um tema muito amplo que dá para fazer uma porrada de jogos, cara. Mas uma porrada de jogos mesmo, assim como saem de gibis podem sair jogos, cara. Porque, porra, a saga, um jogo da Disney pra ter uma saga muito simples, cara. A não ser assim, que o cara queira fazer um jogo mais, bem mais foda, tipo, ah, tem que colocar um roteiro fudido, tem que colocar, aí querer fazer um trabalho, aquela coisa de masterpiece, gastar mais grana com, com dubladores, essa porra toda. Mas se o cara quiser fazer um jogo mais básico, ele pode fazer aí uma história básica, um design maneiro, pode colocar achievements, pode colocar achievements, e pode colocar um jogo de, de baixo custo. Mas então, de um custo ó, não precisou, não, tô, né? não precisou
3: nem, não precisou nem de 5 minutos para me formular essa ideia na minha cabeça algo com uma temática nova e com um personagem super famoso. Então, sabe o que, que eu acho? É como eu falei, é falta de vergonha na cara dos malucos. E quem é que compra aí, se protege, fala que tá certo, tem que vai tomar no cu, ficar jogando esses jogos lixo, esse monte de COD, bosta. Vai ficar jogando ralo, ficar jogando ralo, quase da vida. Vai no banheiro, tem um ralo. Joga ralo, que vai ser melhor, <risos> mano. Joga, ah, joga ralo. Vai se fuder. É, vai jogar ralo, mano. Porque, olha só, <risos> não precisa ser um gênio pra você criar um jogo. Sabe por que não precisa? E tudo que o jogo tem que fazer é divertir, cara. E qualquer ideia bacana, diverte, mano. Um monte de coisa pode ser feita para. Pô, tinha jogo de handball, cara, com aquele... Com aquele o o Kunio kun, daqueles caras invocados jogando bola de, de handball nos caras, mas de qualquer coisa, qualquer, o cara vê joguinho de taco na rua, Podia fazer um jogo, vamos jogar taco no videogame Poderia ser divertido, fazer uns personagens Bem, tipo, deformado tipo, Que nem no, no Japão, né? aqueles personagens Cabeçudo com um corpinho pequeno Por que não fazer uns maluquinhos Cara, por isso que eu falo Falta é vergonha na cara dessas empresas De falar assim, vamos ser criativo Vamos parar de ser comercial Apenas, vamos vender diversão Entretenimento, não grana Eles querem grana, é só grana, porque eu falo Ganha grana, se ganha grana mas eles estão um pouco se fodendo com a diversão, com a criatividade, com ideias originais, foda-se. É como é o, o Daniel eu... falou, é a indústria indie, né? Tanto que até falo, tem, falando um brasileiro, com você, né? tem brasileiros criando jogos incríveis, tem, tem um jogo Sim. lá do Mr. Bree. Cara, o jogo é incrível, conheci um, um dos criadores do jogo, ele me passou até uma chaves do jogo que eu tô vendo se eu faço um especial falando sobre o jogo, mostrando tudo, eu tô tentando salvar no hardcore, mas é foda o joguinho o cara se espelhou muito em Ninja Gaiden em jogos muito foda e foi uma ideia extremamente boa então por isso que eu falo, cara falta vergonha na cara dessas empresas, achar que todo jogo tem que ser 200 milhões não sei quanto, tem que ser um filme e um milhão de. Um milhão de artistas. Ô, oh, vai tomando seu cu, precisa é de artista mesmo, mano. Pega um cara que sabe desenhar, pega um cara que é bom de, de ideias e bota os caras pra trabalhar. Vai ver quantos jogos. Nos jogos, assim, de, dos anos 90, 80. Quantos caras que aparecem no final lá, mano apareciam uns, uns 30 no máximo programadores, os caras que fizeram diretor de arte e tal, realmente precisa dessa caralhada de gente que não faz nada, faz um jogo descartável ah, vai se fuder,
0: é,
2: mano
3: é, vergonha na cara, cara, esses cara, jogos cara
0: bons. Disney tem muito, muitas histórias que podem ser feitas, não precisa fazer uma história do From Hell pra, pra fazer um jogo da Disney e outras... Mas eles esperam. Tem que sair um filme. Aí tem que sair o um jogo com todas as falas do filme. Tem que contratar os atores do filme pra fazer a voz dos caras. É, tem que fazer, fazer aquela porra toda única, tá ligado? Aí é, fica complicado. Uh, tem outra pergunta aqui, uh, do Eder. Uh, mas vocês não acham que os remakes seriam uma maneira de atender os retro gamers que cada dia estão aumentando a comunidade?
3: Não. Não, não já vou responder. Não. Isso é só mais uma forma... De ganhar dinheiro em cima de quem não conhece o jogo e ouvir o pai, o tio, o irmão falando do jogo e vai lá e compra de novo. Pra mim é isso. Não tem nada disso aí, não, cara. Tá, não? Vamos dizer assim: é... o Edder, eu acho que ele tem uma visão muito otimista, tá ligado? E os caras tão cagando e andando pros retrogame. Se fosse assim, por que, que eles pegaram e fizeram o Double Dragon que nem o cu deles? Por que eles pegaram o Mickey feito no. Mickey no castelo do sabão? Porque aquilo é um sabão, velho. <risos> e no pastel do sabão, velho. Vai tomar no cu. E você dá a bundada nos bichos. Você vai tentar controlar pra esquerda e pra direita. O bagulho não vai, mano. Tipo, é... não vai, não vai. Tipo, velho, os caras tão cagando e andando pra que é retro gamer. Os caras querem vender, não importa pra quem. o titio, pra vovó, o sobrinho. Foda-se. Não interessa se é retro gamer, se é novo gamer, se é bebê. Né? Foda-se. Essa é a ideia desse Foda-se.
0: É uma pena, né? Bom, o que, que você é... acha, meu
2: Olha, depois de discussão, falou que até é difícil de argumentar hein? Não,
0: Foi
2: mal, pessoal <risos> Ah, eu acho que eu... por um lado Por um lado tem, né uma, Um pouco da demanda dos, dos retro gamers Mas, no fundo É o dinheiro, né Não tem... O que você acha que essas empresas fazem é porque elas querem vender Eles vendem um jogo Um pouco mais barato, um jogo que eles já sabem Que tem um público que vai comprar
1: É um dinheiro certo pra entrar.
0: É, é isso mesmo, cara E você, Daniel, o que você acha, cara?
1: Eu sou retro gamer e eu não sou, eu não sou atendido por isso. Que? Eu sou ah. retro gamer e eu não sou atendido por essa demanda.
0: Ah, não, não. ah sim, sim. Pronto. Não Bom, me... é. Eu acho também isso, sabe? As empresas só querem dinheiro mesmo. Tem o bendito do trenzinho, onde uma risca e dá certo as outras vão e, e continuam até saturar. Vai mudar. A gente conversou isso na é... Ou, aliás, eu participei vendo, não sei. Teve um, uma live do, do Clube dos Seis, foi falado sobre isso, é, acho que foi no Clube dos Seis, porra, tô participando de tanta parada que eu esqueço. E, enfim, que falou que vai chegar um certo momento que vai saturar, vai saturar tudo, porque vai ter tanto segue-segue, segue-segue, tanto clichê, vai chegar num certo ponto onde que não vai ter mais escolha e que a criatividade vai reinar, tá ligado? Tipo, a criatividade vai mandar, porque tudo saturou. Jogos realistas saturaram a porra toda saturou. Talvez não jogos de corrida, porque talvez a modalidade, né? Igual por exemplo os jogos de modalidade underground aí saturaram. Chegou uma hora que todo mundo, que o pessoal cansou porra, vendo tudo velozes e furiosos, tudo de noite, tudo uma coisa, estagnou, mudou um pouco o curso. Os jogos aí eu, eu achei que ficou bem melhor, mudou um pouco o curso, colocou também tempo, o tempo de dia, algumas outras coisas. Ficou alguns jogos, é, alguns outros Need for Speeds saíram depois, ficaram bem mais interessantes, na minha opinião. Então, vai chegar um certo ponto que vai estagnar, vai saturar tudo e tudo vai começar a dar pouco dinheiro. Aí, os caras vão começar, a, aí cada um vai arriscar uma coisa diferente, porque eles vão começar a ficar com medo de perder o dinheiro. Eles vão se ver obrigados a fazer alguma coisa pra não, pra não rodar aí, pra não falir, pra, pra não se ferrar. Então eu acho que é isso. Por enquanto eles só querem dinheiro mesmo, não, não adianta. O jogo fica bonitinho, mas fica, às vezes fica cagado em alguma coisa, ou diferente em alguma coisa, e pelo fato de estar tá diferente às vezes não vai agradar todo mundo, ou às vezes fica cagado mesmo, às vezes não fica diferente, às vezes fica cagado. Então tem um divisor de águas muito grande, tem que mexer com muito cuidado nesses jogos. né? É é, um tem, mais uma pergunta, <risos> tem mais uma pergunta do Fabrício Ozaco aqui, é, e os seriados que não tiveram jogos lançados na época de sua exibição e foram lançados agora recentemente? O que, que acham? Seriados, eu não sei se ele falou de seriados de né, seriado. filme ou seriado, não sei TV, lá. Não? Ou se, se ele estava falando de seriado de TV, ou de filme, ou de alguma coisa assim, ou se ele falou de sei lá. Eu acho que isso aí. Série, ah, é, exibição, deve estar falando de televisão, né? Não sei.
1: É, eu não sei. Que eu não acompanho o lançamento de seriado de jogo de seriado não. Mas não sei dizer. É, você não pegou sei. de jeito também. Eu não, eu eu não sei. Não sei. Cara, isso aí acho que, que deveria ser o um jogo ser... de. Ser, tipo, só sei nem um de... Power Ranger, tá ligado?
3: Hum. Só sei que ah, deveria ser um jogo tinha dos série dos... e saiu o jogo. Só que meu, é meio estranho. Eu acho que poderia ser feito, né? Que nem Walking Dead teve. Por que não pode fazer de um? Desse novo que fez muito sucesso aí dos caras que fazem droga lá, o Breaking Bad. Hã? Por que ah, não sim, sim. fazer as drogas, fazer a química, vender as drogas? Lógico que nos Estados Unidos os caras iam pirar, né? Nossa, é uma da fórmula. Ó, uma fórmula
0: ó, e é, é fácil, porque uma fórmula GTA para esse jogo Breaking Bad ia cair como uma luva. Não ia nem precisar não de novo. Não só, não um só. ainda, né?
3: Não só GTA, mas os caras podia fazer um jogo para fazer a, a química das dos bagulho, podia Sim. fazer,
2: sei lá, cara.
3: Tem tanto seria tinha Olha, do buff, tinha teve jogo
0: da buff, teve jogo do Angel. É <risos> teve jogo ainda É, cara, seriado. Da, teve é jogo cara, da buff. Tem, tem como eu ser jogo de tudo quanto é seriado, tem, né, cara?
3: caiu fez mundo uma empresa boa. Tentem pelo canal do Paladino 2000. E teve um jogo do Friends, cara, pra Playstation 2, velho.
0: É, eu vi também um lá. Um jogo
3: de, tipo, quiz, tá ligado? De perguntas. Então, tudo bem. Eu acho que é até uma coisa bacana. Só que aí que tá. Os caras querem dar mais atenção auxiliado, passar na televisão, do que é, o resto. Foda-se, tá ligado? É como eu falei. Tem coisas legais que estão passando, coisas boas que são feitas. Que nem, imagina, ó. Imagina um, um jogo do Drink no Inferno. Tipo, hack slash, tipo, você brigando com os vampiros, os vampiros tentando te pegar e você quebrando tudo. Por que não fizeram um jogo também disso? Será é que o Tarantino não deixou? O Tarantino já não tem mais os direitos em cima disso. Pra fazer, tá fazendo até série na, na Netflix. Ou seja, realmente é uma boa, mas é que tá. É que as pessoas, como eu falei, não vê rentabilidade nisso. Então, por que, que eles vão fazer um jogo sobre um negócio que eles acham que não vai vender? Esse, essa é a questão. Grana novamente, dinheiro
0: mas é que tá, né? Os caras É o que eu falei, os caras ficam seguindo fórmulas que já dão certo e às vezes não querem, não, não querem arriscar. Às vezes pode funcionar uma ideia de fazer um jogo esse, um jogo de determinado filme ou série e os caras não fazem porque ficam com um pouco de medo ou, sei lá, talvez permissão, não sei, né? Por exemplo, se saísse um jogo do Spartacus, puta merda. Se fosse feito por uma boa empresa, nossa, eu acho que ia ficar mas, foda então, mas, demais.
3: Mas Bruno, antigamente, cara, sair o filme... Saiu jogo, Máquina Mortífera tinha jogo, Predador tinha jogo, Alien teve jogo. Cara, me falou um filme dos anos 80 e 90 que não tinha jogo. Batman teve o, o, o jogo do filme. Cara, cara, teve tudo. Ou seja, hoje em dia realmente são menos. São menos jogos que tem a ver com é e é. muito mais. Só que
0: tem, o... hoje... só que tem ah. um risco também. Se for sair hoje um jogo de um filme passado vão bater de frente com o, o pessoal da, da nostalgia. Aí é um risco que eles vão ter que correr também. Porque, por exemplo, faz um jogo do Batman Returns atual. Se for atual, vai sair na fórmula do Batman Arkham City. Pra, basicamente, com certeza. Então, pro, de repente, quem é fã do Batman Returns antigão, não, talvez não torce o nariz. Não não, cara. Mas aí, jogo, não. se sair um Batman Returns agora com certeza vai sair nos moldes do, do Arkham City, pode ter certeza absoluta então tem não, é certa... tem, chance, hein? tem um divisor de águas não, mas é verdade eles não vão fazer, eles não vão pegar o jogo exatamente, vão olhar o Returns vão fazer tudo bonitinho de lado e tal, e não, não vão então, essa questão de fazer um jogo antigo é arriscado é arriscado aí é fazer o pessoal torcer o nariz, achar ruim então é complicado, acho que vale mais a pena mesmo, for fazer um jogo de uma série antiga, de um filme antigo, fazer hoje hum, uh, deixar bem claro, ou deixar como bônus, né, pra, pra, para as pessoas não torcerem exatamente o nariz deixar como bônus um, rem, um remasterizado do, do original e deixarem claro, olha galera, nós fizemos fizemos concurso atual do jeito que a gente vai fazer hoje. A gente quer fazer com uma engine nova, de uma maneira nova, então não, tem, não vai ter como agradar todo mundo. Porque se a pessoa for querer trabalhar do jeito atual, vai modificar uma porrada de coisa. Então talvez seja melhor pegar séries atuais ou coisas atuais de jogos que às vezes não saíram no passado. Porque se for para fazer um, uma coisa nova no passado para atender todo mundo e não fazer com que as pessoas odeiem o jogo, tem que ser uma coisa que ninguém nunca viu Bom, por exemplo, estou vendo aqui no vídeo, que estou vendo alguém jogando Contra aí contra, um Contra novo um, por, por exemplo, é saiu Contra é o demônio, saiu Contra. Não? saiu Shattered Soldier pro Play 2 depois saiu New Contra para o Play 2 Shattered Soldier eu achei foda o New Contra eu achei um lixo então assim, depende variam algumas coisas Agora, se saísse com Até o Shattered Soldier, que eu achei foda Se tivesse saído, por exemplo como Contra Hard, hard Corps é, re, Remake E saísse na, naquela fórmula E um remake daquele jeito Muita gente não ia gostar Porque modificou a essência do antigo Então acho que hoje, por mais que fosse fazer um jogo novo é, acho que tem mais chance da galera gostar se não pegar nada antigo que já foi feito. É o um grande risco aí do pessoal o isso. Ou então pelo menos colocar um remasterizado para poder atender todo mundo. Né? Bom, é isso. Eu vou, eu vou procurar mais perguntas aqui. Temos alguém aqui, a mais com a gente. O Luiz Trindade, eu não sei se o microfone dele tá funcionando. Se não, tiver, ele Luiz, tá... fala ele tá com sem a gente aí. Tá sem, né? Bom, quando ele estiver com o microfone desenrolado aí, a gente vai continuar, a gente vai chamar ele aí para conversa também. E tá vamos ótimo. ver, vamos fazer perguntas aí. Eu não sei se tem mais. Se vocês viram alguma pergunta aí, galera, vocês podem fazer é, aí. Tô... a do Reboot não Quero foi feito aqui. Ó, a do Reboot, é assim, né? Sim. É, o Tox
3: perguntou o seguinte. O que vocês acham de Reboot? Acham algo bacana ou é só uma forma de lucrar em cima? Né? de uma ideia já feita. O que vocês acham? Começa aí, Adel.
2: Olha, eu acho que tem casos e casos nessa parte, né? Por exemplo, tem alguns jogos que tinham um conceito interessante, mas foram mal executados. Então, talvez nesses casos um reboot um, um, seria interessante. Poderia dar uma nova chance para esse jogo, que poderia ter dado certo. Mas eu acho que na maior parte dos casos cai nessa velha problema de querer só grana, né? Porque o jogo fez sucesso. Entendeu? Ah, então vamos dar uma maquiada nele Fazer tudo de novo O pessoal que eu não conhecia agora vai jogar E o pessoal que já jogava antes vai querer jogar de novo A gente vai ganhar dinheiro fácil, fácil É,
3: é verdade Fala, Daniel, fala você eu agora acho um que... de...
1: Eu acho que depende também muito Tipo, por exemplo, saiu agora o Tomb Raider novo E simplesmente ficou um jogo Muito melhor do que os últimos 50 Tomb Raider que saiu antes Com certeza mas em contrapartida tem também aqueles re é, o reboot que simplesmente não tem para que existir. Tipo, eu não duvido que daqui a uns dois anos a Ubisoft vai lançar um reboot de Far Cry e é, Assassin's Creed. Tô até vendo. Como é o caso também da ID Software. Vai lançar um reboot, outro reboot, Doom. Que pra mim não precisava fazer o reboot, para mim podia ser o Continuação do Doom 3 mas enfim, eu acho que tem casos e casos e particularmente como remake eu não prefiro reboot nem remake, eu quero jogo novo
0: tá certo você Bruno? olha, eu acho que reboot no way cara, no way reboot não reboot pra mim no way mesmo sou to totalmente contra agora remake por que não? não sei, acho que Pode, pode... lógico, pode sair um lixo, pode ser uma coisa boa, ou pode ser uma coisa diferente, que é considerado lixo por alguns e boa por outros. Só que é um assunto delicado, complicado. Igual, como eu falei, para fazer um, um remake, você tem que pegar a engine oficial, original, dar uma olhada nela, jogar, sentir ela, traduzir aquilo, levar pro, pro atual, fazer um pouco aproximado daquilo, a jogabilidade, que é muito importante, e os gráficos é coisa fácil. Hoje em dia é a coisa mais ridícula fazer um jogo bonito, porque você vê um monte de, de game indie aí, com lindo. O cara faz aí, às vezes, uma equipe de, de sei lá quantos aí, 5, 3, faz um jogo foda, lindo. Então qualquer, qualquer máquina aí hoje dá pra fazer um negócio foda de gráfico. Então eu acho que basicamente é isso, é, é, é a jogabilidade, a história em si, dependendo da franquia, dependendo do jogo, é fácil. Aliás, remake não precisa mexer, né? Remake é remake, enfim. Você pode colocar detalhes na história, né? Mas você é, pode cagar É você tá refazendo, né? É, remake é. é, não, é você tá é. recriando. Recriando. Então, se você pega um remake, mas remake você geralmente pega uma influência em cima daquilo que já foi feito, né? Você refaz, mas você pega uma, um referencial em cima do, do, do original, ou não? Sim, isso, sim. Né? Então, então, sim, o remake então é exatamente você... isso você aprofunda a história, coloca detalhes e tudo mais, eu acho que é um risco e no caso de jogos muito elaborados você corre um risco de cagar tudo Como, por exemplo, você pega aí um, um jogo que já tem bastante diálogo numa versão antiga e, e traz uma versão nova se o cara cismar de querer colocar detalhes que não tem nada a ver tipo, sei lá bota um turoque aí aí tem os bagulho do turoque, a história do turoque sei lá, não, nem, nem lembro mais agora mas aí o cara inventa um negócio de fazer o índio ir para outra dimensão e pegar espíritos e voltar. Aí me faz meio que uma transição com com aquele jogo lá do e já tem jogo um jogo do Cavaleiro assim, Templário. Hein? Como é que é o jogo do Cavaleiro Templário? Meu, Pô, já fodão. tem um jogo da assim, Sony? Bruno. Dante Inferno. Aí mistura me meio que um pouco do Dante Inferno. Mas já tem um, um, um jogo assim, lá.
3: cara. Já tem um jogo assim, cara. Só esqueci o nome dele agora. Mas quando você morre, você não morre. Você vai para o mundo espiritual. Aí você tem que, você usa uma flecha espiritual que você mata alguns bichos, você pode reviver e continuar dentro de uma espaçonave, é lutar e tentar vencer. Eu esqueci o nome não, agora do jogo, mas já tem um jogo série assim. Turok?
0: Da série Turok? Não, não é Turok, mas é ah, um, acho parecido. É um
3: é jogo pra PC. Ah,
0: sim. Não, por exemplo, agora, quando você faz um remake, se você vai fazer um remake do jogo, você não, aí tem que tomar cuidado com essas modificações que você vai cagar o jogo. Se for um novo jogo, você vai aí fazer e quem gostar, gostou... Não vai, ser, não vai ser tão odiado quanto um remake, né? Agora, por exemplo, igual foi mencionado aí, que o Celso falou do, do Resident Evil Remake, eu achei foda, eu gostei pra caralho do Resident Evil Remake. É, eu não sei porque você não gostou, Celso, mas eu gostei pra caralho daquele jogo, não só é que Não é que eu não gostei,
3: que eu não tenha gostado, hum. mas é o que acontece, eles não estão criando nada novo, estão pegando uma coisa antiga e colocando de novo à venda, ou seja, era um bagulho exclusivo do Nintendo Game Club, e eles conseguiram sei lá comprar ah, o sim. Usar, então, estão agora de novo.
0: É uma coisa que já existia. É uma ah, coisa sim, você que tá... já existia. É, eles, então, você dizendo que eles mim. pegaram, você tá me dizendo
1: que eles pegaram do GameCube estão
0: estão lançando agora para que é no caso, caso, no caso é, esse,
1: REHD, na verdade é uma remasterização de um remake. Exatamente. Ah, entendi, Celso, É o entendi. remake do remake.
0: Ah, tá, entendi. Pra mim você tava falando que você não tinha gostado da versão do GameCube, né? Eu não gostei da, da, dessa babarquice de pegar um remake é, é? e já fazer o remake de novo. Des, da ideia de você fazer um remake do remake, é foda mesmo. Porque o que acontece, Bom, ó, não... sabe o sabe hum. que, que seria legal?
3: De vez em pegar esse remake desse jogo, por que eles não fizeram o um remake do Resident Evil 2? Mano, Bom, poderia, com, com, com gráficos certeza. muito mais fodas, com mais sim. jogabilidade, com sei lá, com... Tipo, o mesmo jogo, que nem eles fizeram com esse GameCube. cub Porque eles não fizeram com o 2. Ou seja, ficar, é, ficar preguiça, ó, é preguiça, ó. É preguiça. Envolve também preguiça. Dinheiro que eles não querem gastar, porque eles não sabem se vai ter retorno. Porque como Resident Evil 2 é um negócio que jogou só naquela época. E, e tem muita gente que, querendo ou não, o pessoal que, né, odeio do 5 e diante. para mim é tudo lixo, né? Na verdade, é Gears of War. Depois dos cinco, mano, é Gears of War fingindo que é Resident Evil. Então, eles têm medo de fazer isso porque eles podem se fuder fazendo alguma coisa desse tipo. Eles podem, porra, né, não vai dar certo. Tipo, puta, não vai vender. Então é cagaço, preguiça, falta de, sabe, de criatividade e principalmente só questão de voltado à grana. Só querem tutu, dinheiro. Por isso que eles vão pegar então... esse jogo, que era exclusivo do GameCube... E colocar agora pra PC, pra Playstation 4 pra Playstation não sei o que em, em 1080p como se fosse fazer diferença você jogar o jogo em 1080p eu não entendo até hoje, que diferença faz você jogar o jogo em 1080p pra 480p não faz diferença nenhuma então, pra mim então
0: galera, vocês estão vendo aí que o rumo tá sendo esse, tudo que a gente a, a maioria da parte do bate-papo que a gente teve que a gente tá tendo, tá rolando a respeito do, da empresa querer ganhar dinheiro é lógico que essa é uma visão nossa mas eu acredito que não é uma visão tão baseada no, no antigo, porque é uma visão de. A gente não pode não ter a visão de mercado propriamente dito em relação a números e a experiência interna de mercado, e ser especialista no assunto, mas a gente está vendo o rumo das coisas. E a gente vê que as coisas estão saturadas, estão se repetindo para gerar dinheiro numa ideia que já dá certo e, e, e as, é, as ramificações estão muito pequenas. De vez em quando você vê um joguinho aqui ou outro ali interessante, diferente. Mas a gente vê que tá rolando muito mais do mesmo. Eu tô torcendo para que aconteça o mais rápido possível de dar uma explosão, de fuder tudo e de, as das pessoas serem obrigadas a, a inovarem porque estão vendo que a empresa de games não tá dando mais o dinheiro de antes. Eu tô torcendo muito para que... Não para que a empresa de games acabe, lógico que não. Mas para que as pessoas comecem a dar mais ouvidos para o que os, o público quer ou o que as pessoas estão pedindo e pararem um pouco com o trenzinho, para que as pessoas arrisquem um pouco mais. Eu acho que sempre vai existir o trenzinho, porque sempre vai ter alguém inovando e dando certo, mas uhum. é, as inovações vão ser obrigadas a ser um pouco fora do esquema atual. O, o Fabrício, aquela pergunta que o Fabrício fez, ele mandou uma, uma outra atualizada aqui, ele quis dizer o seguinte: quando ele falou dos jogos, <risos> dos seriados de jogos, ele falou dos seriados que não tiveram jogos lançados na época em que foram exibidos, entendeu? Se esses seriados que passaram na época tivessem jogos lançados hoje por exemplo um jogo do Jaspion hoje um jogo ah não jogo ia rolar Jaspion. mano ninguém sabe quem é o Jaspion
1: mano
0: não ia rolar você acham que não ia rolar do alguém Quem
1: conhece Jaspion cara conhece no Brasil é nossa no
3: Japão no Japão ele não fez sucesso ele é morto e esquecido no Japão ele não é como se ele não existisse no Japão Mas, por exemplo, com outros o exemplos Jaspion. Mas vamos então, mais outros exemplos. Cara, vamos pegar o Esquadrão Classe A. O Esquadrão Classe tinha seriado Esquadr e teve
0: filme. Não teve jogo. Não, teve jogo. Não, ah, não. teve. Ah, não, o Miami Vice, eu desculpa. desculpa eu confundi, confundi, confundi. Não, Miami Vice Eu falei Esquadrão glaciar. Eu falei Esquadrão Classe A. É, ah, teve aqui. Super
3: ó, Thundercats, He-Man. E aí, teve um jogo foi feito por fãs do He-Man. Cara, os caras tão cagando e andando pro passado. Por isso que eu falo. A nostalgia... A, nem a, a pergunta é, até que ponto a nostalgia atrapalha? Eu não acho que a nostalgia atrapalha, eu acho que você tem como tirar coisas muito boas de coisas do passado, aqui nem, por que não fazer um jogo do He-Man? Foi uns fãs que fizeram se os caras fazem um jogo foda e vende direitinho, faz um beat and up, porque é um beat and up esse jogo do He-Man se faz o um bagulho direitinho, poderia vender horrores, mas Pô, é que tá ser. os caras não, tão, os caras estão cagando e andando para o que foi feito, se você for ver essa pergunta deveria ser sempre as empresas, né? Por que, que as empresas acham que a nostalgia atrapalha? Por que pegar uma coisa antiga não vai dar certo fazer hoje? Porque eles falam, não é comercial mais, não se vende mais, ninguém sabe de nada. Que nem Jaspion. Cara, Jaspion. Jaspion, mano, é só Brasil que conhece algumas pessoas na França e Japão. E no Japão ele é um dos piores, foi considerado um dos piores Metal Heroes do Japão se vocês não sabiam, disso, estão sabendo agora. Foi considerado um dos piores. Ninguém odeia. Agora, se fosse fazer lá do, do daquele do xerife espacial lá, o Charivan o Sherivan lá, os cara, os outros cara, esses ficaram muito famosos. Ou seja, não tem mercado para isso. Essa pergunta é uma pergunta meio tipo assim. É óbvio que a gente queria que é óbvio que a gente queria ver esse tipo de coisa, mas não adianta, cara. Com o mercado atual para as empresas eles não querem saber disso aí, cara.
0: Não querem saber. Por exemplo, se saísse -se. um filme do... Se saísse um jogo, por exemplo, do... Curtindo a Vida do Edado, por exemplo. Uh, vocês acham que uh, daria uh, um quê? Não. Daria nada. Que é um nada, filme que, que fez, ó, fez um certo barulho. Caverna do filme, Dragão. Fez. Caverna do
3: Dragão. Não Caverna fez sucesso. Ah, então. Por que, que não fez fizeram o um jogo disso aí? E Você
0: daria um tá jogo foda. Pra isso, Caverna meio. do Dragão daria um jogo foda. Mas, então, mas
3: só que o detalhe. Tem que lembrar, Bruno. Caverna do Dragão é Dugnons and Dragons. Que é uma série já de sucesso e já teve jogos da série. Ou seja, tem que, aí vai entrar em direitos autorais, tem que comprar os
0: direitos pra poder fazer o jogo. Na, Cara, na verdade, Dungeon Dragons tá é justamente que já saiu. Mas assim, galera, eu não sei se a pergunta do Fabrício foi, foi relacionada ao que a gente acha relativo ao mercado, ou se é o que a gente acha relativo à nossa opinião
1: pessoal. Se sairia um jogo de qualidade. É, no caso, posso colocar na segunda, de duas formas. Se saísse, vamos botar o um exemplo de Aspion se saísse isso é isso, mundialmente, só quem ia comprar brasileiro o resto do mundo ia comprar se fosse em questão de qualidade ia depender de qual empresa o ia ele tá fazer... falando aqui, ó desculpa
3: Daniel, o que ele tá falando que tem jogo do I do Jasper, agora me fala, quem é que conhece esse jogo, quem é que Eu sabe não que existiu né? quem é que sabe que existiu ninguém nem sabia que existia isso, e mesmo quem tem o Wii nunca me comentou disso, ou seja foda-se, cagou e andou isso aí, velho, foda-se Entendeu? Você conhece, Kenny. Parabéns. O resto do mundo tá cagando e andando pra isso. É isso Ele que é... você não tá entendendo. As empresas, né, o Fabrício e o Kenny tem que entender isso. As empresas não querem você satisfazer você. Tem que ser milhões de pessoas. Ganhar dinheiro. Se não vai ganhar vezes... dinheiro, foda-se. E não tô falando uhum. foda-se pra você. As empresas estão falando isso pra nós.
1: Foda-se. É.
3: é mais fácil, fácil não, É mais rápido, né? são estão é. cagando e andando Eles estão cagando e andando Essa é bem verdade Olha E aí, Edel?
2: Então, é, é, o que eu estava que querendo é, complementar É exatamente isso que está falando As empresas elas querem o que é mais rápido O que é mais fácil para dar lucro para elas Então elas investem está falando em séries Jogos baseados em séries, por exemplo é Naquilo que é mais conhecido Aquilo que está na
1: moda Aquilo que tem mais público
2: é, é, bom, é mais
1: meritivo, né? Vai, vai, vai um pessoal vai o pessoal vai lançar é aquele desenho lá dos pôneis malditos Lilo Pony, pronto. Ele vai dar mais dinheiro que lançar um negócio de é,
0: ah, que Por falar nisso, uma coisa, será que saiu a é, questão de filme? Uma coisa interessante que eu vou falar agora. Eu, eu odeio, mas eu não vou falar. É. Questão de filme. Se o filme, acho que se o filme fizer, desse tanto sucesso para um jogo assim, por exemplo. É aquela, aquele filme lá que as virgenzinhas viajam Crepúsculo, tem jogo daquela porra? Não. Graças não era sentido
1: se, se fosse, né? né? Não, mas será que não... não. porque, tipo, não é. Nem, nem todo filme pode ter um jogo. Tipo, isso aí vai ter jogo de quê, pelo amor
0: de Deus? Sei lá que os romance japonês maluco lá, tá ligado? Tipo, namoro virtual, tá ligado? no, <risos> Namorar no Japão. Papo, mano, louco ah, é? Só que como o Crepúsculo é um filme americano fica difícil, né? Ah, você tá enfim. falando
1: novel, novel. Ó, oh, tem uma novel, pergunta. Aqui, tem uma pergunta legal aqui do Kane, que ele perguntou aqui, que eu acho que essa aqui é Vai responder? Ó, teu... oh, essa. se for pergunta que eu tô pensando que você vai fazer, eu vou,
0: eu vou esperar você fazer. Eu acho que vai dar pra gente responder em couro, velho. Mas faz aí, faz aí, Léo.
1: <risos> eu acho que não é você não, mas tá aqui. Vamos Galera, lá. você acha que os jogos de hoje deixam o jogador mais imbecil? Essa mesmo, essa mesmo. Sim! 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 Não tem pra correr. Não tem que como, negócio. cara. os jogos é, faz é, um, negócio, um Ele um ficou no caso
0: das instruções internas, né? Explicando o que, que o jogador tem que fazer. Aperta o botãozinho tal pra pular no mato. Pô, às vezes o jogo tem, tem quatro, cinco comandos, tem que explicar. É lógico que tem jogos que tem um milhão de comandos, né? Tem jogos que dependem do, do, da parte do cenário onde que você tá pra poder realizar um comando diferente. Aí precisa de um tutorialzinho. Mas eu acho que poderia ser, ser cortado esse tutorial. Poderia ter...
1: Ah, é, é... É? Pode falar o tutorial mais idiota que eu já vi até hoje foi quando eu peguei o um Nintendo DS, o um azulzinho que eu mostrei aqui agora há pouco. Coloquei aquele joguinho Sonic Rush de Venture. Joguei a fase tutorial obrigatória e tinha lá dizendo aperte a para pular. Desisti, na mesma hora. Não joguei <risos> mais o jogo. Porra, Sonic só tem duas coisas. Pula. pula, sonic dash, pronto. Mas não, apertar para pular é uma tapa na cara para dizer que eu sou mongol. É engraçado, né? É, é
0: tipo, é, quer explicar um troço tão, tão. tão. nada a ver que uma criança que não sabe ler o tutorial vai saber jogar a porra do jogo. É, é, então... mas será que
2: o nível dos jogadores não, digamos assim, deu uma caída? Tipo, o pessoal agora, antigamente eles ficavam explorando o jogo pra ver como é que faz e tal porque...
1: Antiga, eu acho que Edel antigamente tinha uma coisa que hoje em dia não tem mais em, é, não tem mais no desencarte chamado manual hoje em dia você ah, só é. compra um CD hoje em dia as pessoas,
0: o pessoal tá muito leite com pera o pessoal não tem paciência mais pra a geração atual não tem paciência pra ficar jogando até passar do bagulho a gente que jogou né, nós que jogamos jogos antigos, se o jogo agradar a gente, a gente tem paciência. Se for um jogo novo, uma franquia nova, difícil pra caralho, feito por por um, né, um game indie, que a gente achou foda e que é difícil, a gente vai jogar mesmo sendo difícil, porque é um jogo maneiro. Agora o público de hoje, acho que a maioria não entendeu, o pessoal é, é vive de memory card,
1: vai salvando, continuando, ah, e zera Eu acho indie. que assim que memory card, tem 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 a questão assim. Ah, nem lembro mais, né? É, Cara, HD, é, Mas Eu acho que hoje em dia tem aquela questão de saves as e assim, porque hoje em dia, você sendo criança, adolescente ou adulto, não tem mais tempo. Esse é o problema. Aí já, já é outra discussão para outros 500, mas assim, resumindo, a gente não pode é, dizer que o jogo fica mais fácil porque tem save a cada 5 segundos. É né? porque realmente muito corrido, você não tem mais tempo de passar 3 horas jogando, 4 horas jogando porque enfim, vai ter compromisso né agora sim
4: é, talvez questão. seja pela
0: mudança do mercado mesmo né Porque é. o mercado de hoje em dia, ele não tá só na, antigamente ele investia bastante em crianças, é, talvez também até pela, pela capacidade gráfica, que era uma coisa que os adultos já ignoravam, já torciam na nariz porque não era tão realista igual hoje e hoje ganhou um alcance maior e os adultos estão jogando videogame muito mais Talvez por isso né, também tem essa questão de save em todo lugar, né? Para que uma é. pessoa que trabalhe, que não tenha tempo, possa jogar um jogo e terminar é, e, ele aí. Tem as coisas tipo,
1: Por exemplo, é, bem rápido assim... Antigamente, você pegava um Doom, e com um Doom na primeira fase, você pegava todos os comandos. Você não precisa de tutorial. Hoje em dia, você vai pegar o Battlefield 4, o Call of Duty 500 bilhões, você vai, é, X, pula, quadrado, isso me para meia lua pra frente, bola, dá um tiro. Quer, quer dizer, em vez de pegar um jogo, simplificar é, ao máximo, colocar no máximo em, 15, em 10 botões no um teclado do mouse, não. Você tem que fazer 50 combinações para jogar o um jogo. E isso tá cagando o pau de uma certa maneira que você tem que fazer o tutorial. Mas por que que no tutorial você não pode dar o skip? Que é o mais importante de tudo. É. Por que que na porra do tutorial não pode ter lá... Start, skip, porque eu não preciso de tutorial para jogar. Eu jogo videogame, a menos tempo que o Celso, mas eu jogo desde eu 9. Eu sei pegar na porra um controle, pegar no mouse e jogar. Eu não preciso de tutorial.
3: Mas então, ó, só que tem um seguinte, Daniel. É o então, hum. detalhe, ó. Quem joga hoje em dia, que pensa assim, todo mundo aqui trabalha, tem seus afazeres, beleza. Ou seja, nós não vamos ficar jogando o mesmo tempo que o nosso sobrinho de 10, de 13 anos pra eles, e o detalhe quem joga mais é a molecada não tem essa, ah tem tiozão jogando, mas vamos concordar que a maioria das pessoas que jogam são crianças Sim. não são um monte de tiozão, por mais que o tiozão compre um videogame pra ele jogar, quem vai jogar é o filho dele, é o sobrinho não tem essa Tá ligado? Não existe isso. Ah, tiozão. E mesmo assim, a gente é tiozão e a gente não quer tutorial, a gente não quer essas coisas ridículas. Então, por que, que eles colocam tudo isso? Porque eles estão vendendo videogame hoje pra quem nunca jogou videogame na vida. Eles querem pegar pessoas que nunca jogaram. É o que eu falo, é a tática cinema. Eles querem fazer gráficos incríveis, porque o que acontece... Se você for ver, o filme que tem um gráfico incrível, os melhores efeitos especiais, são os que tem mais bilheteria às vezes, né? Claro, depende da história, depende do, de como é feito. Mas mesmo assim, se tem um se é bonito, se tem uns efeitos loucos, vende pra quem não joga, isso que importa porque a pessoa fala assim, ah, eu vou comprar um aparelho eu vou comprar um aparelho tecnológico que tem um negócio, e pá, é por isso que eles insistem tanto nisso eles querem vender videogame pra quem nunca jogou videogame, por isso que tem tutoriais é, que são obrigatórios porque o detalhe, se, se você for ver manual, muitas vezes no manual não vem nada escrito, vem lá, vai tomar no seu cu, faça o tutorial foda-se, né oh, 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 que então que o que acontece o que acontece Exatamente isso Eles colocam o tutorial pra não ter o manual Gastar menos e ganhar mais Porque o que acontece? Se você pega um jogo Da década de 90, um Zelda Que nem eu tenho um Zelda original da Playtronic A quantidade de coisa que vem de papel Por mais que isso fosse besteira, tinha pôster Tinha um manual que era uma bíblia Que você tinha que ler aquilo Pra você conseguir avançar no jogo né? Hoje em dia não, hoje em dia o jogo fala tudo Por quê? Porque as pessoas Que vão jogar e que eles querem que joguem Nunca jogaram videogame na vida Eles querem pessoas que nunca jogaram Por isso que eles querem gráficos explosivos jogos, jogos lindos Pra enganar um bando de trouxa Que nunca jogou videogame Porque a gente que já jogou Desculpa, ó, eu trabalho e tudo mais Salvei Demon Souls, tem 40 horas jogadas aqui Não teve problema nenhum E o detalhe, o jogo é foda Não tem esse negócio de salvar em todo lugar E eu não me senti, nossa que foda Eu falei, não, ótimo né, eu vou ter que me dedicar, ou seja Vou ter que escolher o tempo certo pra jogar Ou seja, se você é um adulto bem organizado Você consegue organizar seu tempo pra jogar Entendeu? Isso é desculpinha furada Desculpem, mas cara Sabe, é como eu falei Hoje em dia eles querem vender videogame Pra quem nunca jogou videogame na vida Essa é a missão das empresas hoje em dia Por isso que os jogos, pra gente Pra maioria, pra quem tá lendo aí tá comentando, é uma bosta Exatamente porque sente isso Sente exatamente isso, cara Oh, o Eder até te perguntando se eu tenho o um mapa do Zelda Link to the Past. Claro que eu tenho. Completo e enorme, que veio na caixinha da Playtronic, né? Que até o manual tá traduzido, uma coisa incrível pra época.
0: É, eu, eu acho sim, eu acho que os jogos de hoje deveriam. Ah, é foda, né? É utópico, mas eu vou falar. Beleza. Pode é utopia. Falar, Vamos lá. É, eu acho que deveriam sair jogos para os dois públicos deveria sim ter, você deveria ter em todos os jogos deveria ter o bom senso de você cortar os, os os tutoriais ou desligar eles nas opções do jogo deveria ter a opção de cortar os filmes ou desligar eles na opção do jogo é, deveriam os jogos deveriam ter uns um options um pouco é, para atingir um pouco mais as diversidades deveriam ter modos de dificuldade para públicos, é, para ambos os públicos deveriam existir níveis hard e easy em todos os jogos, acho que deveria para poder atender o público diverso, né, e os jogos que, e no caso dos remakes deveria existir sempre um, um, uma remasterização baseada na, na engine antiga 100% dentro da jogabilidade antiga então, eu acho que se os jogos saíssem dessa forma, teria um ganho maior. Por exemplo, igual saiu, eu, eu não joguei, infelizmente. Meu computador tem uma configuração boa, mas não tem uma placa de vídeo decente. Então é aquela coisa, né? Que a gente passa a raiva. Não, não pude jogar o Sonic Generations, que já nem é novo mais. Já tem uns anos aí, sei lá. E eu, mas eu vi uns vídeos e achei foda o lance de você escolher o Sonic, Sonic Clássico e o Sonic Novo, pra você poder jogar aí numa, numa é, dimensão voltada pro 2D e na, na outra dimensão voltada pro 3D, achei foda achei que foi uma sacada muito inteligente, interessante acho que deveria acontecer isso com, em todos os jogos do Sonic Futuros, por mais absurdo que, que, eu, que seja o que eu estou falando eu, talvez que nem todo mundo curta sei lá, mas eu acho que deveria sim sair um jogo, esse, esse plano em todos os jogos, seria foda demais na minha opinião é principalmente se fosse jogar as mesmas fases, tá ligado? Se tivesse como você passar das mesmas, eu não sei se os Sonic Generations são as exatamente as mesmas fases em dois planos diferentes, ou se quando você escolhe um Sonic você corre em, em, em umas projetadas para aquele Sonic. Não, São fases diferentes. São fases diferentes, né?
1: Agora, se tivesse como, né?
0: jogos com as me com as fases bem parecidas, com a movimentação 2D e meio, alguma coisa, no exemplo, por exemplo, o Kersovania, que eu sismo falando Castlevania porque foi uma coisa que me deixou muito chateado quando mudou completamente se tivesse aí o, esses jogos é, nos dois modos, se tivesse uma versão é, daquele jeito uma versão do jeito antigo porra, eu, ia eu ia jogar as duas eu ia jogar o molde 3D é, como, engraçado que eu ia fazer o contrário, eu em vez de eu jogar o jogo do molde antigo como bônus do 2D, eu ia jogar o, o aliás, 3D eu ia jogar o 3D como se fosse bônus do 2D eu ia zerar primeiro o clássico, depois eu ia zerar o, o dos, dos moldes novos, se eu zerasse, né? Então, é para atender todos os públicos, deveria ter uma ramificação. Eu, que eu acho que essas fórmulas, conforme elas foram morrendo, foi uma coisa meio ridícula, porque é, muitas dessas fórmulas, muitos desses jogos dão muito menos trabalho para fazer, gastam muito menos dinheiro para fazer, não sei agora o retorno, né? Retorno acho que não deve dar tanto mesmo, porque é o trenzinho aí, é você seguir aí, fazer um joguinho copiando o outro, é, gráfico, os gráficos dos jogos todos estão bons hoje em dia, a maioria, então é você seguir a ideia dos outros, né, infelizmente, mas é isso aí que eu acho. Bom, tem mais perguntas aqui, é, existe um remake que ficou melhor que o original na opinião de vocês? Eu acho que eu ouvi muitos não Zé, aqui. O primeiro sim. lugar do Celso véio. Celso vai, xinga Já xinga ele, vai, dar super já. Manda o cólera do dragão aí Pra eles aí já.
3: Cara, na verdade, pra mim existe um sim Teve um jogo que conseguiu Fazer essa façanha Acho que a maioria não consegue fazer isso Mas teve um pra mim que conseguiu Que foi o Metal Gear Solid Twin Snakes Do GameCube Que na verdade é praticamente um remake do jogo Do primeiro jogo de Play 1 que saiu pra GameCube, só que você tem várias, várias, vários atributos do Metal Gear Solid 2. Então isso deixou o jogo muito melhor. Né? É a mesma história, é mesmo tudo, só que o gráfico é de PlayStation, do, seria do Nintendo GameCube, né? Fora que você tem aquela visão de primeira pessoa, você pode atirar com a visão de primeira pessoa. Não sei se vocês lembram o Metal Gear Solid, o Play não tinha como você atirar em visão de primeira pessoa. Já nesse é possível. Ah, então, assim... cara, esse pra mim foi o único o único jogo que teve um remake né, que foi um remake foi remake, com certeza isso aí foi remake mesmo falando que é remake, pra mim é um remake é que foi ficou melhor do que a versão original porque o gráfico ficou melhor, a jogabilidade ficou mais solta, você tem os dardos tranquilizantes né, o, meu, as, as tretas, todas aquelas batalhas, ficou épico então pra mim isso aí já já vale o jogo já, mas o resto é como eu fiz antes, né <risos> <Puxa>. <risos> se
0: tivesse como eu lançar aqui uma risadinha de Shao Kahn. Que eu ia lançar aqui, né? Pena que é. no, aqui no podcast fica mais complicado. Ruim, a qualidade bem baixa. <risos> e aí, Edel?
2: Olha, eu não joguei tantos remakes assim. Pra poder falar que todos são ruins. Mas se você perseguir a tendência do que tá saindo geralmente os caras eu tenho a impressão que eles fazem com mais pressa pra terminar o jogo lançado do que se preocupar em recriar o que tinha antes né? não sei se bom, se a risada do céu se aplica agora também né? <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Daniel? Uh, já tá não? o único Oi? jogo que eu posso dizer que eu joguei deve ter jogado no máximo 10, 15 remakes o único do jogo que pra mim foi o remake, foi o Resident Evil do Gamecube. Só.
0: Bom, eu acho que Resident Evil foi aí. O... Pode ter mais, não sei. Não tenho jogado tanto, mas acho que Resident Evil Remake ficou foda. Lógico que se não fosse o primeiro, não ia ter remake, né? Mas o remake ficou... Mas ficou foda demais Ficou foda demais Respeitou, ao meu ver, respeitou muito o original E deu um up lindo, lindamente nele Ficou foda É remake do remake, igual o Celso falou, é meio zoado né? É engraçado isso Mas o, quando saiu no Gamecube foi, foi louco Se eu tivesse comprado um video, aquele console Seria aí um dos poucos motivos para eu ter comprado um console daquele Galera, essa essa cast está se estendendo bastante. Esse, esse cast, a gente tem aí a intenção de, de fazer com que dure duas horas. Uh, agora já excedeu aqui uns 15 minutos. A outra durou aí há mais ou menos umas três horas. A gente dividiu em duas partes. É, queria a opinião de vocês do público, para a gente ter uma, uma certa noção de, de como do que vocês acham aí como ouvintes. Até como pós-ouvintes também, porque muita gente não pode participar agora ao vivo e vai ouvir depois. Como ouvintes, vocês acham que o Megacast, é, em como duas horas fica padrão, fica de boa, da hora? Vocês acham que, de repente, deveria durar um pouco menos ou vocês acham que poderia durar mais? No caso, se estendesse até três horas, no, é, no caso, excedendo o padrão de duas horas que a gente tem, se três horas seria uma boa se vocês achariam que é uma boa ouvir, se vocês ouviriam depois, baixariam as duas partes e, e achariam uma boa ideia aí, com a participação de vocês e tudo mais. Deem é. opiniões aí que a gente vai estar tá lendo aqui na, na janela aqui.
1: Enquanto e, isso, e... vai lá na... se inscrevam no nosso canal, quem ainda Sim. não é inscrito. Vai lá curtir esse diabo desse mega cast que o meu já tá ficando quente. E, no finalzinho, podem compartilhar aqui o, o, o link, porque quando terminar, é, daqui a mais ou menos uma hora, uma hora e meia, o Google, o YouTube, vai disponibilizar isso aqui para ser ouvido novamente.
0: Isso. Sim, sim, ah, o o você Daniel, pode ouvir desde no começo.
3: E Daniel, fizeram oh. uma pergunta aqui se você é parente do Chico Bioca. Obrigado do sexo anal. Ah, um eu já falei isso pra Ah, Vai pegar uma como umas vaginas. Tá, mano, que mundo cara o maluco, velho. É do Nordeste o cara, do Chico Bioca. É seu parente, mano? É você? Pode ser você, né, mano? Louco <risos> na só pinga lá. Que tô, só que eu tô de barba. <risos> cara, aquele vídeo me falou: foi mal que perguntar. Falaram que eu tô que nem o bola, que a minha voz tá que nem a do
1: bola. Por isso que eu fiz aquela hora tá
0: foda,
1: mano eu Tô que nem um bola, tá ligado? Ah, meu Deus é, é, é foda, né? Quando você pega essas personalidades de fora Aí, de repente Tô nos destinos, né? É Tô igual o filho da puta Um negócio desse Ih, sexo anal Comer as vaginas cão, velho. <risos> já Já soltou em uma, uma... As respostas per... as... aí, ó o Welder Welton, para mim 3 horas tá ótimo. Kine Wesley, 3 horas fica melhor para fechar com chave de ouro. Jonas Rafael Leandro Amorim mais. Não sei o que, o que, o que mais significa. Welder Welton, 2 horas. Passa rápido. Reitox hey 1. Um. Na minha opinião, 2 horas está ótimo como tempo de meta, mas dependendo do tempo pode se estender. Adamanto Argos. Tudo depende do tema e do número de convidados. É, se tem gente demais ou o tema pouco produtivo. 3 horas é arrastado. Por outro lado, se o tema é, e é show 2, 3 horas, se torna pouco. É tá menino. Resumindo, depende. Depende,
0: né? Depende, né? Pelo que eu vi, a maioria da galera ficou. Fica de boa, né? A galera tá de boa com o, a o tamanho de 2 horas. Não se opõe aí à extensão das 3 horas, mas acha que é um, uma, há uma possibilidade de, de expansão aí. Bom, galera, eu quero pedir pra vocês, então, curtam aí o bate-papo, curtam a nossa live, estejam compartilhando com a galera, se vocês gostam mesmo de ouvir, porque, lógico, pode ter alguém aqui que tá aqui pra, pra ver qual é a da live, que, de repente, nunca ouviu, né, e não, não vai estar tá aí sempre, não vai estar tá frequente e tudo mais, ou hoje tá com tempo a mais aí, tá participando, enfim. Mas você que, de repente, curte e que acha a live legal e que estaria, sim, voltando outros dias, compartilhe, uh, chame ou às vezes nem precisa compartilhar, não tô nem falando ah, jogue na sua linha do tempo se você quiser, você joga, cara mas assim, se você puder, por mais que seja em, em private, né, na, na janela lá, chamar algum amigo seu falar, pô, vai começar um megacast é da hora, a galera troca ideia sobre games aí você chama pelo menos um amigo, cada um chamando um, já duplica aí o número né já fica uma coisa legal e a gente pode ter mais perguntas, pode estar dando é, várias é, participações diferentes a... A nossa meta é chegar no Papa.
1: <risos> de repente, né?
4: De
1: repente, o podcast, ó. Indicando um, indicando o outro, indicando o outro, indicando o outro. Tem aquela teoria, né, que tem a, o grau 7. Você tá separado do Papa por 7 pessoas somente. Quer dizer, vai que tem um cara que conhece o Papa aí.
0: Exatamente. De repente chega na Dilma aí, de repente chega na mata Suplicy. <risos> pois é, né? E fala que, que fala é de que é cultura, né? Celso, lembrar do Celso. Bom, tem mais algumas perguntas aqui então. Não sei aí, vou, vou estender mais um pouquinho. E eu vou mantendo contato com a galera ah, aqui pro. Ah, o pro mais, pra, aqui. mais importante
1: aqui. É. O pessoal aqui que tá no, no Mega Cash que aguenta mais um pouquinho. Porque aí no caso depende do pessoal aqui, né? Também. Sim da pra ir de boa? Vamos Não. lá, galera. Ó, oh, é, eu acho que
3: até pelo menos meia-noite, meia porque eu amanhã eu dou aula logo cedo, né? Então. É Del, dá pra aguentar?
1: Dá pra aguentar mais um pouco, sem problema. Fechou lá, então
0: meia-noite. Tá, então beleza. Graças. Até meia-noite a gente tá. A gente deu uma estendida, vamos de 2 horas e 15 de live, 2 horas e 17 de live então. Sim, Nós vamos estamos... dar uma estendida aí e deu meia-noite, a gente vai encerrar aliás, 15, é, um, faltando uns 15 para meia-noite a gente já vai estar... Tá, 15 não, 10 a gente já vai estar tá aí, se apresentando falando dos nossos trabalhos aí pra gente poder sair, não, não ficar agarrado mas a gente vai dividir esse cast em duas partes, tá? e aí vocês vão poder baixar e posteriormente, aí vai, com o mundo
1: fundo vai poder vir no nos seu, seus iPhones, nos seus Androids nos seus celulares <risos> chiques, que os outros vão roubar depois nas suas máquinas loucas <risos> e mirabolantes
0: <risos> bom, vamos lá, tem a pergunta uh, do Eder uh, ele falou aqui que já teve uma crise econômica de 2008 que forçaram empresas como Midway, Acclaim Core eh, e Core fecharem as portas, vocês acham que mudou totalmente a visão de mercado? porque que a gente estava falando questão de saturar o mercado ah, quando saturar, a porra vai mudar mas que teve uma crise econômica de 2008 e tal, que algumas empresas fecharam as portas e se vocês acham que mudou a visão do mercado no, na, Vou dar minha opinião de cara Depois você, vocês dão a de vocês No meu caso, no meu ponto de vista Eu acho que Isso não mudou a visão Do mercado ainda Porque ainda não saturou o, As modalidades de jogos atuais Não saturaram ainda Então por mais que dê Porque a crise foi financeira A crise não foi relati, relacionada a, a saturação dos jogos Entendeu? Então se a crise for financeira, mas os jogos ainda estavam ainda a, novas ideias desenvolvendo, as pessoas gostando de, de novos rumos, então né, não vai, não, não teve aquela coisa. Agora se a, a empresa começar a cair uh, o, o lucro, que não, que de uma forma que não seja por causa de crise, mas que seja uma crise de saturação de mercado de jogos, de ideias, todo mundo já enjoou de jogos cinematográficos. Todo mundo já enjoou de FPS, todo mundo já enjoou do, dos mesmos, sei lá, temáticas nos jogos de corrida. Porque o jogo de corrida, é, é, tirando o fato de ser simulação ou arcade, o resto é, só muda a temática, né? Mas é tudo corrida. É, jogabilidade, mudando a jogabilidade, o resto é tudo corrida. É, as temáticas dos jogos de corrida e essas coisas, é, se saturar por causa disso, aí a, as empresas vão ser obrigadas a mudarem os seus rumos e arriscarem, todas elas arriscarem novas ideias, porque as, as antigas já vão estar saturadas. No caso, essa é essa a minha opinião. Celso, o que, que você acha, cara? Celso?
1: Celso? Morreu? Celso não foi caiu. defenestrado.
0: Fala Daniel. Defenestrado,
1: o Celso. <risos> é, no caso, por mim, é, não aconteceu nada com as é, não, não deu problema com essas empresas porque ainda hoje ainda estão lançando Assassin's Creed parei aqui ponto? <risos> ideal?
2: Pô, ainda estão lançando Call of Duty também pois é Pô, essas empresas aí quanto elas conseguirem tirar o, o máximo de uma franquia, elas não então, mas eu acho
0: que está caminhando já para uma saturação, viu? Sim. É uma coisa assim um, As modalidades Gente, desculpa, mas eu tô comendo Tô com muita fome, não aguentei <risos> As modalidades Estou defenestrando Por isso que
1: eu falei, ó. Que eu falei. dá pra aguentar Pô, eu tava com fome eu Tava com fome, falei Agora, de agora, agora eu só não um com ovo como. na boca, por favor <risos> <risos> então, assim,
0: Acho que o, Lan o lance. Vai passar ser.
1: pro Celso então, aí por enquanto. Passa pro Celso.
0: Vai lá, Celso.
3: Cima, cima, baixo, baixo, baixo esquerda, direita, esquerda, direita, AB, passei, me liberaram. A gente
0: deprestrado né? Foi defenestrado então... O que você tava falando mesmo, Bruno? Que eu tava preocupado pra voltar nessa porra aqui, mano? Ah, sim. A gente tava falando aqui, é. que teve o. O Éder, ah, uma pergunta. Sim, sim, já, lembrei. Sobre... já teve Bom, uma crise financeira. ainda me doei, né? Mas o Se que você acontece Você acha que mudou um... a visão do mercado? Então,
3: lógico que mudou, tanto que a versão de mercado é exatamente essa, foda-se as coisas novas e vamos fazer coisas iguais e repetitivas, porque a Midway e a Klan faziam coisas totalmente diferentes, e por isso que eles se fuderam, porque não estava vendendo, não estava saindo, óbvio que teve mudanças na, no, na questão do mercado, os caras querem fazer tudo igual, pegar a fórmula de sucesso e, opa, vamos, que nem o Bruno fala, o trenzinho da alegria aí, vamos fazer as coisas tudo igual, foda-se... Se vai ter coisa diferente ou não. Então,
0: lógico que mudou. Foi exatamente isso que mudou. Bom, galera, eu vou agora para uma, uma pergunta padrão Daniel, tá aqui. Tá,
1: ele é, ele é, ele é, eu falei, ah, Léo. já respondeu. É que eu já, eu já respondeu. Ele já está... Ele é, é, já está é. tá <risos> tá, tá panguando aí. Bom,
0: vamos lá. É, nas, é, uma pergunta padrão que eu fiz aqui. É, vou estar... Tá... Pegando mais perguntas de vocês aí, porque a gente tá pegando perguntas aí, ao mesmo tempo que eu tô vendo a, a conversa de vocês, eu tô meio que veiculando bate-papo aqui, então tem que estar ligado nos dois bagulhos, né? Mas vamos lá, vou veicular uma pergunta interna que eu fiz aqui pra galera: Pessoal, por que, que vo é, vocês gostam? É, o que vocês gostam mais dos jogos dessa geração? É, o que tem na, nessa geração que agrada vocês?
1: Vamos lá, Daniel:
0: O que tem, o que tem nessa
1: geração que te agrada, cara? A única coisa que me agrada nessa geração,
0: <risos>
1: nessa geração que tá difícil, é. que eu jogo muito FPS. É multiplayer. Só.
4: Entendeu?
1: Eu, não tem mais nada, não. Só isso, Não, só isso. Multiplayer. Eu só jogo ah, multiplayer, hoje em dia. Uma coisa que
2: me agrada muito nos jogos dessa geração é você poder explorar mundos abertos.
1: Antigamente não existia, né? Então, é, é... Del, só antes de você continuar Você não jogou Final Fantasy 3 ainda ah, não, eu,
2: eu não joguei, mas eu vi, assisti gente jogando 3 horas de tutorial,
1: obrigatório é, é, isso
2: aí, tipo, aí eu acabava fazendo outra coisa, mas eu, eu vi que a gente é. jogou
0: 13
1: Vai aí, continua aí Celso? O
3: que que, o que é, que é na não? geração atual?
0: É, o que, que te agrada na geração atual? O
3: que que agrada? Cara, nada Multiplayer já tinha antes no passado Não é dessa geração que veio o multiplayer Não é uma novidade né? Já tinha multiplayer antes Estão é, acabando com a mídia física é, Tudo é gráfico Foda-se os bagulhos Acho que a única coisa que me agrada dessa nova geração É os indie O resto não me agrada em nada Só o que me agrada é o indie mesmo A, Nossa, a indústria indie india, Porque os jogos em si mesmo Hoje em dia Tem... Tinha tudo isso no passado, não é nenhuma novidade, tá ligado? É
1: mais do mesmo. É... É, complicado. é, no caso aqui, já tá uma parte aqui, então vamos pra uma pergunta aqui que é... A gente não deve aparecer, mas é que é legal da gente discutir aqui, era é a questão do jogo difícil, o jogo mais difícil que já foi jogado. Eu vou começar aqui, que o pessoal, muitas vezes eu falar bateu todo, mas é uma coisa já comum, né? É, aquele que é o melhor pra mim não é um jogo difícil é cansativo mas pra é mim um o jogo mais difícil, é demorado é. É. eu é. finalizei 5 horas se não me engano foi 5 horas agora pra mim o um jogo mais filha da puta que eu joguei até hoje foi The Immortal isso é do, foda hein? do Mega Drive do Nintendo esse daí é um passo e o cara morria morreu filha da puta deixa com vocês agora e aí, Celso, o que você
0: é, fez, você defenestrar controles aí? Então, aí que tá, nunca
3: defenestrei controle, porque quebrar o controle é ficar sem jogar depois, então, pra mim, você quebrou um controle, você é muito burro, tá ligado? Desculpa, mas você é muito chongo. Você quebra o bagulho que você usa pra jogar, vai se foder, mano. Então isso eu nunca fiz, mas... O jogo que realmente me deixou puto foi o que eu mostrei aí antes, o Demon Souls. Porque, cara, eu criei uma classe lá de Knight, eu falei, pô, pega um cavaleiro com a armadura pesada, botei uma defesa boa, dá uns golpes pesados, velho, não consegui fazer nada. Acho que foram três ou quatro dias só pra conseguir matar um inimigo lá fortinho. E nem era o chefe, era um inimigo normal lá, cuzão, que diabo que não me fazia matar ele. Aí eu falei assim, ah, mano, é possível. Abri uma outra classe com a classe de mago, e aí eu fazia o quê Chegava perto do cara, o cara dava o um golpe, eu corria pra trás e fogo no cachorro. E aí fazia o cara morrer e mesmo assim deu um trabalho da porra. Né? Foi um jogo assim, que me reconfortou muito esse jogo, assim que é um jogo difícil, sem save state em todo ponto, foda. E no passado, obviamente, né falando de um jogo do passado que eu fiquei louco, quebrei a cabeça, foi o Phantasy Star, mesmo traduzido em português. Eita joguinho do caviroto, viu? Caralho, viu, mano? Mas é muito meu. bom, obviamente. <risos> Fui eu que criei. Foi você, demônio. É, foi você eu. é o Chico Bioca mesmo. Viu? <risos> Sexoanal. É, é que... <risos> é, Pegar umas pega uma fubacas e meter a rola. Bicho louco da desgraça. <risos> Ô,
1: for é você. Só, vou fazer cara, o cosplay depois. Ou fazer o cosplay depois
0: dele. Vai, vai. Faz, faz esse lá. Jogo aí que fechou puto aí. Difícil. Olha. Hoje em dia os jogos, vocês
2: estão falando que eles estão muito fáceis, né? Que um jogo que eu achei difícil, assim. Olha, tinha um jogo que eu joguei bastante no PS2, que era aquele Black. De.. Que é Sei, de ação. Tiro. tiro. É, então. Ele tinha, tipo três checkpoints por fase, cada fase levava mais de uma hora de duração. Aí tipo, às vezes você tava lá, na última tal, morria, tinha tipo, que passar tudo de novo. Né? Aí eu cheguei na última fase dele lá, tipo, fazer, fiquei.. eu morria no mesmo pedaço, tipo, umas 20 vezes pelo menos. Nossa, ficou uma hora que eu não aguentei, mas eu desliguei. Eu nunca mais joguei <risos> de novo aquela fase, mas pra mim foi foda aquilo lá. Eu tem, tem, tem gente com isso que terminou, mas. Aquele dia não era o meu dia pra terminar com
0: eu faço. Bom, pra mim, uh, jogo. Um jogo difícil, jogos difíceis, mas que eu amo, talvez. Acho que é pela Cara, acho que é pela dificuldade que eu gosto dessa porra incrível, né? É, lógico, tem a série Mega Man. Mega Man é difícil pra caralho, os primeiros principalmente. Todos eles têm uma, uma dificuldade, mas acho que os primeiros são os mais filha da puta, assim. É, mas o.. Uh, o R-Type, cara, a série R-Type é difícil pra caralho, e eu gosto muito da série R-Type, não consegui terminar todos, terminei só o primeiro, uh, mas eu gostei de todos, e eu ainda vou ainda criar um pouco mais de vergonha na cara pra, pra jogar, ficar em cima dos outros, pra terminar os outros. No 2 eu cheguei longe, mas eu não lembro exatamente onde que eu cheguei, Um eu terminei, terminei vários sistemas aí. É, mas, porra, mas é difícil, é bem difícil, você tem que estar tá muito focado, porque você vai xingar muito, eu igual o Celso, não, nunca quebrei controle, que eu penso do é mesmo correta. jeito que o Celso, né, <risos> mas eu já fiquei muito puto, muito puto, já xinguei muito, e já pensei em quebrar controle, embora meu juízo seja sempre mais alto, sempre foi mais alto, <risos> às vezes eu, na hora da raiva você pensa em fazer merda, graças a Deus eu não fiz, é, dá pra xingar muito, R-Type é um jogo que dá pra você xingar muito, porque... Você passa de fase, você tá todo equipado, a nave tá foda, e aí você tomou uma porrada, já era. Perdeu tudo, volta com a nave com os um tirinhos fuleiro, e aí isso é de matar qualquer um, né? Mesmo porque nas, nas fases, é, você vai passando de fase, elas vão ficando difíceis pra cacete, e vai vindo mais tiro de, outras, de outros pontos. Principalmente tem uma fase, a fase, tem uma fase onde tem uns chips de computador, uns bagulho lá, tipo uma placa eletrônica, não sei se é a sexta fase, acho que é a sexta fase, que vem, vem uns... Uns circuitinhos, uns negocinhos assim, como se fosse um, uns, uns clipezinhos de de, de máquina de. de, de daquelas máquinas de, 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 de grampear, tá ligado? Tipo uns clipezinhos, sei lá, uns negocinhos. Aí vem andando e vem atirando, vem de tudo quanto é lugar, né? E enquanto isso vem umas. Um, umas. Um, uns, não sei, uns veículos, umas não, não é nave exatamente, uns veículos, como se fossem naves, vai voando assim, uns bagulho louco, não dá pra entender exatamente o que, que é vem voando e fazendo o percurso de todo, de todo o caminho ali do, da, da, da rota, dos espaços que tem na fase e aí você tem que se espremer num cantinho pequenininho em cada parte da fase então essa fase, já passei muita raiva em várias fases mas R-Type é foda bom, vamos lá, é, o que vocês acham pergunta do Fabrício, o que vocês acham desse sistema de captura de movimentos que foi explorado no Wii e no Kinect eu tô com preguiça de responder que defenestrador <risos> Não, eu pergunte, já per, pergunte
1: novamente. A minha o que você resposta... acha? Hum. Fala Daniel, pode falar. Só um para qualquer coisa assim, caso queiram me perguntar de novo. A minha resposta foi justamente porque movimento. Dá uma preguiça. <risos> A preguiça de responder, porque
0: dá preguiça de jogar. É o que você acha, o Celso, desses é, desse sistema de captura de movimentos que foi explorado no Wii e no Kinect? <risos> o, que, o que
3: que eu acho? Eu acho, eu acho que foi um fracasso porque hoje em dia isso não é mais importante né? já morreu essa ideia não se consegue fazer mais nada que preste com isso ou seja, foi uma coisa inovadora foi é, usar o tanto de qualquer jeito que se tornou uma bosta sim, porque é uma bosta tipo, você vê esses just dance, essas merda aí, mano Sei lá, cara. Eu, tipo, desculpa, eu sei que o Bruno vai falar, ah, eu jogo. Mas sei lá, mano, não sai mais nada, não sai jogo mais nenhum pra isso. Ninguém quer usar mais essa tecnologia, essa tecnologia por quê? Porque é uma bosta. Já era.
0: De qual que você falou? Do quê? Just Dance, mano. Você falou que dance. Ah, Dance, sim, sim. É porque eu tô lendo aqui a galera a que a galera tá mandando. <risos> <risos> dance Eu mais... é uma coisa. Tem, ó, Just Dance, pra mesma. mim, é, é coisa de bicha, tá ligado? Viado.
3: Hum. Então, <risos> então tipo, já era, Não tem é mais negócio de move Pode ver, PlayStation 4, sei lá, os caras nem se preocuparam com isso. Xbox não tem, mas que jogo que tem? Alguma coisa que passa movimento. Acho que é
1: retardadíssimo isso aí, tá ligado? Uma coisa engraçada é do que Xbox. Que tá fora. Uma coisa engraçada é que é, no lançamento dele, né? O Kinect foi obrigatório. E agora. Viram que ninguém tá usando essa bosta? É a partir de outubro ou foi setembro, ou vai ser ou foi agosto ou foi setembro. É ele não vai ser mais obrigatório. Vai vender, vai ser vendido. o, o Xbox One sem Kinect. Quer ver, quer dizer, esse negócio de movimento é legal para ser da papivete para gente que já tá com 25, 30, 40 anos que joga videogame sentado no, e, se, e vê televisão. Dificilmente vai mudar esse hábito. Por exemplo, eu não consigo conceber é, jogar um videogame sem um controle ou, ou um teclado ou mouse. Eu não consigo na minha mente. A não ser que invente um controle que eu coloque o um capacete e com a força de pensamento consigo controlar o boneco. Até lá, pra mim é controle, um teclado ou mouse. E você, Adel? Olha
2: o Wii eu, eu não tive a oportunidade de jogar muito eu joguei bastante foi o, o, o Kinect só que é isso aí, qual é o jogo do Kinect que, que tá aí que tem é sucesso, que o pessoal fala que é um clássico né Deus hum, vi dança, clássico. mas <risos>
3: então,
2: clássico é clássico do Kinect eu não tem hum, é, é divertido você, você, na primeira vez, que é novidade e tal mas deixa o saco, você vai ficar em pé jogando por quanto tempo e outra coisa no final a gente usava o Kinect mais pra falar pra ele mudar de página
0: sabe Kinect, cague Kinect, head thumb a minha opinião é o seguinte eu acho que já vou começar discordando do defenestrador, é de ao caralho os jogos desse Desistência são bons Dança, não, Dance Dance Revolution é os não. o que? Dance Dance Revolution também. Ó, Dance Dance Revolution e é, Pump Irap, a série. É, é, mas esse tem que pisar, coreana, mano. Eu é profiro de, é de verdade. Mas é trancar de verdade, Mas nessas não, mas merda, o jogo, ô, Celso. Merda de os jogos. Não, a música da Link caga, é... mano. Vai tomar no um cu. É o, que eu falei, é o que eu falei com você <risos> na outra live, Celso. Os jogos foram feitos pra dançar de verdade. Só que as ah. crianças também jogam, quem não sabe, é, ficam pulando lá, né? Mas, cara. Os quem, também dançam
3: também.
0: Os, o, o, quem, as pessoas que veiculam jogos, as pessoas que apresentam jogos nas feiras e que, e que quando o jogo foi uma novidade e o Dance Dance Revolution é, foi lançado e a Pump foi, foi lançada, quem que apresentava esses jogos? Eram dançarinos de verdade, cara. Era a gente que fazia coisa foda em cima do bagulho. O jogo foi feito pra você dançar mesmo. Só que ele, na minha opinião, é o seguinte. É um jogo que foi feito pra dançar, mas que também dá pra perder peso de uma forma divertida. Então, assim, quem quer perder peso, aí a pessoa não vai dançar. Ela pode ir pro modo stepper, que é aquele modo onde chove setinha, e a pessoa fica lá é, sapateando, matando barata em cima do bagulho, e ela emagrece de verdade, tá ligado? Não é um jogo do qual eu acho um masterpiece, mas é uma coisa que eu considero é, divertida, não tão divertida, mas sim um pouco divertida, e casual e bom, é bom pra curtir quando você tá aí com, com alguém pra dançar de dois, ou com uma galera pra, pra zoar, pra, pra suar, como exercício, tá ligado? Eu acho que é uma boa, mistura, na mistura de games com exercício. Agora, pra quem é dançarino de verdade, aí é foda, que você pode usar no modo, no modo double, você usa os dois lados do tapete e você pode fazer macaquinho solto em cima do bagulho, pode fazer beija-flor no bagulho, pode dar até mortal no bagulho em, em alguns casos. É, eu, no você caso, falou isso eu lembro. Minha, eu lembro uma ex-namorada
3: é meu... minha comprou o tapetinho e falou: Vamos jogar. Eu falei: Em seus sonhos, né jamais que eu vou pisar nessa bosta aí, jamais. Só
0: por exemplo, <risos> aquela música. Tem uma música, é, a música. É, uma das músicas mais famosas desse jogo da Pampirap. Rap: é, Funk Tonight. Ela termina com duas, com duas setas laterais. Né? O sistema LED de cinco setas termina com duas setas laterais. As duas simultâneo Se o cara quiser, na coreografia, ele pode dar um pulo em cima das duas setas laterais e virar um mortal de cima da plataforma. Tem gente que faz essa porra, tá ligado? Então, assim, depende de como a pessoa vai jogar o bagulho. Agora,
3: voltando
0: pro assunto principal, que mas eu não já estou. Né, não, não, não são está sendo clássicos. mais.
3: Não, não está sendo mais aproveitado, como eu falei. É que tá. Não, não tô não, falando não, que não, o bagulho é sim.
0: ruim também, Bruno,
3: mas. Foi mal aproveitado, as pessoas não querem mais saber disso. Como eu falei, é, foi uma inovação, foi uma coisa bacana, só que da forma que foi usado, ninguém mais quer usar isso aí, velho.
0: Não, isso é verdade.
3: Como o jogo. Virou uma, virou uma imbecilidade: só falar ah, quem é o imbecil que vai ficar lá rebolando que nem um idiota lá por 10 horas seguidas?
0: Saturou, é ligado? tá ligado? Como o é, jogo, essa. do mesmo jeito Oi. do Guitar Hero, saturou. Não é mais novidade, né? Então, uma coisa Sim. super casual, não tem mais um valor grande isso, né? Qual foi a pergunta que vocês responderam que eu me perdi, que eu me perdi no assunto da dança? Que vocês fizeram agora aí? Eu que fiz. Fui eu que fiz. É, <risos> que Puta que pariu. foi eu que fiz. Pula, Galera, pula, 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 pula. O Já Kinect... Eu acho, eu acho, o que o Kinect e o, o, o Nunchaku lá do, do Wii, né? Eu acho que são ideias fodas. Fodas, fodas, fodas. Porém. Porém, porém, porém é o seguinte, o, o porém que tá aí é o seguinte que eu acho. É, é, não, se, não deveria se limitar nesses hardwares. Não deveria obrigar você a usar esses hardwares. Não, não, não deveria ser assim. Acho que, pô, tem o rádio, ele tem. Tivemos uma boa ideia para usar o rádio, tivemos, então vamos usar o rádio. Agora, porra, você vai fazer um jogo de ação ou de um bagulho diferente? Por que não colocar opção, por que não, ah, jogue pelo pelo joystick ou pelo Kinect? É lógico, deve ter um, deve ter jogo jogos, devem ter jogos que tem essa opção. Mas também acho que devem ter jogos que não de tem. Pos agora, né? Oi? Eles têm é, pegado muitos
2: jogos, tipo o Skyrim, né? ele dá comandos de voz pelo Kinect. Tipo, ah, pegue todos os itens, eu venda esse item, sabe? Tipo, pra isso que tá servindo mais para esses
0: outros jogos? Então, aí é complicado. O, o hardware é muito bom, a, a ideia. É, eu acho que não deveria se tornar obsoleto, mas é, deveria ser opcional em alguns jogos que não tem tanto a ver, que não te force a fazer a se mexer. Não é todo mundo que quer ficar pulando na frente de uma câmera, tá ligado? Eu então, não quero. Então, tem que ter opção do bagulho. Eu também não quero não, tá? Tá louco, velho. Se for jogar um... Vai jogar um jogo de, sei lá, de ação, um bagulho aí, é eu não quem? vou ficar pulando não, velho. Porra, jogar, né? Jogo de luta, não, não rola. Mas eu a não... ideia é muito boa. Poderia se aproveitar. Um jogo de terror com Kinect... Dependendo da ideia, pode ser muito louco. Como pode ser um lixo, não sei. Vai depender do jogo Sim, em si, né? O cara
3: põe o bagulho no bolso, o bagulho vibra e sente como se estivesse pegando
0: nele. Pode ser. E, e o, <risos> o, o controle do Wii, acho, achei muito foda, principalmente pra jogos de. algum, Por exemplo, um exemplo básico: jogo de, de golfe, Achei foda. Achei muito foda. Não é uma novidade. Então, assim, o que eu acho é que. A é, gente tá com ter um... Ter um... o
3: Mega Drive, né, mano?
0: É, que teve o ato, então, né? Já tinha um taco de golfe do Mega Drive, mano. Ah, yeah. Não deveria ser obrigatório, tá ligado? Eu acho que o rádio tá aí, é maneiro, é da hora, só que não deveria ser obrigatório, dependendo do jogo. Se for um jogo onde você vai gastar pouco movimento, não vai ficar cansado. Aliás, obrigatório em nenhum, foda-se. Mesmo no jogo de golfe, deveria dar pra jogar o mesmo jogo de golfe que você joga com, com controle lá, você poderia jogar também com joystick. Acho que não deveria ser
1: obrigatório. Só isso, né, que eu acho, no caso. Eu Bom, vou fazer uma pergunta, porque eu acho que já é meia-noite. Vou fazer é, uma pergunta.
0: Tá, tá para fechar aí. É a última pergunta. É,
1: então, vou fazer uma pergunta, justamente na questão de tecnologia, hardware. <risos> é, eu vou, dar, vou fazer a pergunta e eu já vou dar lá uma resposta. Óculos Rift. A minha, a minha resposta para o óculos Rift, que vai ser lançado futuramente ou não, pelo visto, vai ser um ou não, eu acho que. Esse objeto vai dar da mesma coisa do, do Kinect e do emote. Vai ser uma novidade e vai parar no tempo. Deixa com vocês. Oculus
0: Rift. What the fuck is Oculus Rift? <risos> é o óculos. É, é, o óculos que é e... virtual. virtual. É, é, é a atualização da ideia do capacete virtual, é isso? É. Basicamente. É. Ah. Não, se for. O que, o que a gente acha do Oculus Rift?
1: É assim. É Olha, de... eu acho
0: para first person shooters foda. É uma coisa que já é antiga, mas pelo menos para first person shooters e para jogos de corrida em perspectiva primeira pessoa, com... Nossa Senhora, foda demais. Se você, por exemplo, se, se você misturar, mas só para isso também. Fora isso não vai ter muita utilidade não, na minha opinião. Mas se for para você jogar um, sei lá, um Gran Turismo ou, ou algum bagulho o jogo de corrida, não necessariamente o simulador, às vezes o jogo arcade mesmo, você coloca um volante lá, coloca um driving force lá, coloca um, um G27 e coloca um óculos desse, principalmente se ele tiver, se ele for bem vedado né, nas laterais, se não entrar a luz, se for tudo preto mesmo, você vê só a tela bonitinho, com um óculos bem projetado, porra, pra jogos de primeira pessoa e, e, e de corrida vai ser foda, e pra jogos de terror em primeira pessoa vai ser ultra foda. Você colocar um, um fone de ouvido, nossa senhora, puta que pariu. Agora, para os outros jogos eu já não vejo grande utilidade. Vamos ver aí como é que vai ser o bagulho, né? Agora, não sei vocês aí. Eu, eu, eu acho que essa, o óculos, assim como o Kinect, ele acaba
2: ficando meio segmentado, né? Os tipos de jogos que podem aproveitar o verdadeiro potencial dele. E eu acho que seria mais interessante aquela aquele projetor que a Microsoft tá desenvolvendo, tá desenvolvendo, que ele se coloca na sala, assim, e ele projeta o resto da imagem sabe, junto, além e da isso tela.
1: É, é? é? Então, é tipo uma holografia.
2: É, entendeu? Ele se ajusta ao ambiente, assim, e cê, tipo, você tá lá jogando um, um FPS lá. Tem a tela lá onde está mirando tudo, mas do lado você consegue ver, tipo, como se fosse a sua visão periférica do resto do jogo, eu achei que muito legal eles poderiam fazer uma forma que se investissem isso não seria muito caro ou seria até te... seria viável Acho que seria mais interessante do que se a tecnologia que já foi feita antes e nunca deu certo né?
1: que eu digo virtual boy todo mundo quer esquecer né virtual boy
4: <risos> é, ah, é, virtual é, boy é...
1: Olha, ah, acho que o Virtual Boy foi
0: uma boa tentativa, só que eu acho que, porra, foi... É porque Sabe, eu acho que a ideia foi boa, só não deu certo, tá ligado? Foi, não foi tão bem feita quanto poderia ter sido. Aí então, ficou zoado. Foi lixo, mano. bagulho lixo. É, foi bem, lixo, é lá, eu
3: acho que isso aí também não vai dar em nada, cara. Pra mim, o único jeito do bagulho ser real é tipo Matrix o cara enfia um tubo no seu cu, na sua cabeça, <risos> e você entra no jogo, você sente o tiro e morre lá. Fora isso, mano Se tudo é perfumaria, coisa pra milionário Foda-se, eu quero que se for Pra mim, videogame Vai ser pra sempre, pegar um controle Na frente de uma tela e jogar Exemplo de imersão, de realidade virtual Enquanto eu não estiver lá dentro do jogo E eu puder dar uma porrada em quem eu quiser Pra mim não significa nada Isso é top, idiotice, perda de tempo Perda de dinheiro, é bacana Ah, bacana, foda-se Um milhão de reais pra comprar isso aí Esteirinha pra você pisar em cima Projetor Foda-se, caro, lixo não Pra mim não vai funcionar bem É controle na mão, tela na frente Isso é videogame O resto é perfumaria
1: Então o futuro Oi, então... O futuro hum. vai ser Algo que eu e Edel assistimos muito Daqui a 200 anos Holodeck Opa, é isso aí Vamos Exatamente ter Vamos Salsa. ter putas virtuais
2: <risos> É, eu pra isso Que eles foram inventados, né pois é, ah, é
3: assim, vai pô, vai criar uma virtual onde eu possa também meter nas minas não vai ser, não
0: um, ou... o estimulação cerebral direta ou... não não a gente não, não, não pega não Bruno, pega AIDS,
1: pelo menos é Bruno Celso o holodeck lá nas estrelas tudo que você pega você sente e por dentro então teoricamente... vai demorar
3: um milhão de anos o futuro ah, no século no século 40 24, aí 24. nós vamos
1: conseguir é, pois 24, é. acho que vou
3: estar vivo até lá. Tá ah, bom, ah, falou o demônio. Falou mestre das é o, moscas, senhor das moscas. Tô dizendo que, tá dizendo que é o futuro, tô dizendo que é nosso futuro. É, o futuro. Eu não vou estar vivo, então foda-se. É videogame, é pega o controle e joga na tela e foda-se. Ou cria essa porra amanhã então. Eu não adianta, não. não vai ter. Ó, eu acho assim, ó.
0: A imersão dos jogos, é, pra mim, só é válida pra jogos aí dos quais eu acho que vale a pena imergir, tá ligado? No meu caso, na minha opinião pessoal, não sei se mas o Bruno. Mas Terror. os caras vão, vão enfiar em tudo, mas os caras vão enfiar em tudo Isso aí, certo? Aí fode, aí vai foder tudo vai, Porque vai, querer vai te ficar. obrigar a usar um Querer te obrigar, a usar, igual eu falei, a gente Falou antes, né, do, do Kinect vai, tudo, vai foder querer a Bahia, mano. querer te obrigar A usar um rádio, a querer mudar a jogabilidade Do bagulho e jogar Goela abaixo das pessoas, não, não vai dar certo Aí vai ficar é, vai, zoado Vai foder assim. a Bahia, mano, como eu falei, fodeu é. a Bahia, mano Lixoso Galera, é isso aí, estamos encerrando aí Então, Megacast 0.5 em breve vamos estar disponibilizando o áudio em duas partes, né? Porque esse também ficou grandão. E aí, para vocês poderem estar ouvindo duas partes de uma hora e meia, no seu iPod, aí isso, aí aquilo, aí inferno, sei aí aí lá, No
3: seu MP5, no seu MP4, é. no seu piratão, no seu xing-ling,
0: onde você quiser. Na né? Então, é isso aí, galera. Ó, vamos então nos despedir, vamos nos apresentar. Começando aí pelo Edel, Edel, se quiser falar alguma coisa, dar um tchau pra galera, falar sobre algum bagulho que você faz, alguma coisa. É,
2: primeiramente, quero eu agradecer por
0: ter aprendido o meu nome. <risos> eu falei que ia conseguir, até <risos> o fim do cast eu ia conseguir. É, Ei, é eu, eu, só, sei, só, eu per sei. só pergunta agora,
1: é, Bruno, como é que você Oi? fala sobre o sobrenome dele? Eu não sei o sobrenome dele, Edel, tá aí, que ó, que é? no regal, no, no, no Hangout, leio o sobrenome dele aí, ó. tá aí, ó. A de ah, chat. Ver. ah, sim, Ah, não sei, não sei da origem Mesmo se Lê eu sou das da origem
0: coradi. coradi Coradi ou Coradi? Coradi Ah, sim, Pô, tá, pronto, tá beleza, tá, então tranquilo.
1: tranquilo Não, não,
0: eu falei Coradi de propósito Porque você botou lenha na fogueira Eu ia falar Coradi, o, o, o jeito normal de ler Como se fosse em português seria Coradi mesmo Então pronto, vai lá, Adel Adel Coradi, vai lá Isso, isso ah, eu queria agradecer de novo
2: o convite do DNA pra participar aqui, eu gosto muito pra caramba e que espero ver na próxima semana que o papo seja tão legal quanto é esse.
1: Daniel? É, mais uma vez, eu, quem? Eu? Onde? Demônio. Sou eu. Demônio. Eu sou do Nordeste, cuidado aí com sal grossos, mantido de égua. <risos> Joga uma rapadura, jogar uma rapadura que ele corre e sempre pode. Pois <risos> é o seguinte... É, tô aqui, é, agradeço aqui o pessoal que ficou aí até agora, né? 15, 17 pessoas, a gente sempre começa pequeno. É, eu acho assim que o mais legal de tudo é ter essa participação do público com a gente aqui. E de toda forma. É, tô aqui, é, trabalho lá na Comunidade Mega Drive, sou basicamente o cara que faz as postagens na, na, fan, na fanpage da comunidade. É, também faço Algumas postagens lá Pro meu amigo Celso lá no Defenestrando é, Também no No grupo Game Senior E com é o outro é, Na Game Hall Sem contar que eu sou o cara que Se de repente você não tá mais na Retro Game Brasil Foi Banido, porque foi eu que banhei você Sem explicar <risos> <risos> E é basicamente isso Muito obrigado E eu espero que semana que vem vocês estejam aqui para ouvir mais gente, a gente falando mais besteira defenestrador aí matador aí cruel,
0: impiedoso Fala aí. É,
3: nem, tanto, nem tanto mas então né, se você não conhece meu trabalho, visite depois aí o, o, a página do Defenestrando Jogos tanto no Facebook como no Youtube né, vai ver uns vídeos lá tô fazendo aí a série Flipperama Nostálgico falando de jogos de flipper pelo menos acredito que sou um dos poucos canais que tem uma série constante falando de fliperamas no YouTube, principalmente no YouTube brasileiro, né, o pessoal tá cagando e andando para esse tipo de coisa, né, fliperama, mas eu não, então visita lá, conhece e o detalhe, né, não se esqueça, se inscreva aí no canal, né? curta esse vídeo, né? adicione aos seus favoritos e de preferência compartilhe e já deixa anotado aí que sempre às nove e meia de sexta-feira estamos fazendo... O mega cast, já convida os amigos, chama a galera. Eu acho que dessa vez ninguém pode reclamar que não foi interativo, né? Porque teve muita gente que reclamou que não estava interativo, então, né? Já está tá sendo bem mais, nós estamos pegando perguntas, conversando com vocês, falando, né? Que a gente tem que debater as, as perguntas que vocês fazem. Então, obviamente, fica assim. E o detalhe também, não se esqueça, amanhã tem live lá do meu canal. É uma live especial que eu vou falar de fliperamas. Hoje até fui, enfrentei uma chuva lá no centro para tirar umas fotos lá no fliperama que tem ali nas, na Rua 7 de Abril. Né? O dono não gostou muito, achou que eu tô tirando foto para fazer o meu fliperama, para roubar as ideias do cara. Então, é... apareçam lá, vai ser a partir das 19 horas no meu canal do Defendimento dos Jogos, né? no Twitch. Quem, já, quem é da casa já, já manja, vai lá, vai estar o link na página do Defendimento dos Jogos no Facebook, e é óbvio, né não se esqueçam, visitem aí a página da Comunidade Mega Drive, curtam aí o material que o Daniel tem um trabalhão pra poder fazer, eu também sempre compartilho vídeos, algumas coisas lá, então, é isso aí.
0: Bom, galera, tem, aqui no bate-papo, tem mais um, mais um avatar aqui que vocês estão vendo, que não falou nada, o é um avatar do Luiz Trindade, sem microfone, é... um dia... ele tá sem microfone, tá com problema aqui, mas um dia ele vai poder participar numa boa, vocês vão poder aí trocou uma ideia com ele também. Eu sou o Bruno, Stinko, Guitar Dreamer, é, para vocês que não conhecem, para vocês que conhecem também, porque eu continuo sendo sacanagem. É, enfim, eu, eu tô aqui, faço parte da comunidade Mega Drive, um, faço covers é, e remixes de game music, né? não tô, na guitarra, não todos voltados para heavy metal necessariamente, faço uma roupagem nova aí, ou, ou às vezes bem voltado pra música do, em cima do jeito original, né, com bastante fidelidade aí, e temos um portal, tem um site do qual eu faço parte, junto com o Adamanto Argos e mais uma galera, que é o Dream Galaxy, dreamgalaxy.blogspot.com.br, onde que a gente é, veicula os nossos trabalhos, nossas produções, são é, fan né, dublagens gamers, é, covers, remixes e outras coisas relativas à cultura gamer e algumas coisas a mais, curtam tudo aí, né? Comunidade Mega Drive, a fanpage, esse canal Mega Tubão, curtam, é, é, façam, se inscrevam também no, no outro canal, no canal primário que é o canal Comunidade Mega Drive, né? Que esse Mega Tubão é o canal onde que vão material, vai material bruto e o canal é, Comunidade Mega Drive é onde nós vamos hospedar os vídeos aí feitos especialmente para a Comunidade Mega Drive. Curtam a fanpage, chamem amigos para a semana que vem, <cười> né? Que nós vamos estar aqui novamente. E é isso, galera. Contamos com a participação de vocês. Perguntas nós vamos estar respondendo. Sempre trazemos um novo tema, né? Para o assunto, e vocês vão fazendo perguntas relativas.